0: En ja, mensen, hebben we er zin in? Gaan we naar voetbal? Ja. Met z'n allen naar FC Groningen. We gaan naar voetbal, naar de FC. Dat is ons clubie, wie gaat er mee. Is tegen Ajax of Feyenoord. juichen wij als FC Groningen is goal. Als eindelijk de wedstrijd gaat beginnen, is voor ons de uitslag al bekend. Ons clubje FC Groningen gaat winnen en ieder staat te juichen als een kind. We gaan naar voetbal, naar de FC. Dat is ons clubje. die gaat ermee. Is tegen Ajax of Feyenoord Juichen wij als FC Groningen miskoot, Als een eens verloren We blijven tot de dood der FC trouw Voetbal blijft ons toch het meest bekoren Ja voetbal gaat zelfs boven een vrouw we gaan naar voetbal, naar de FC. Dat is ons clubie, wie gaat er mee? Is tegen Ajax op nood. Juichen wij als FC Groningen weer scoort. Zij laat ons grundigers weer zingen. Schiet jouw eigen clubie naar de tol. Laat de trots van het noorden nu weer winnen. Toezet de grote markt weer op zijn koop. We gaan naar voetbal, naar de RC. Dat is ons clubpie, die gaat ermee. Is tegen Ajax of Feyenoord Jagen wij als FC Groningen weer scoort nog een keer. We gaan naar voetbal naar de FC. Dat is ons clubje, die gaat ermee. Is tegen Ajax of Feyenoord. Jagen wij als FC Groningen weer scoort. Jagen wij als FC Groningen weer scoort. Joy, joy, tsoi! Dank u wel, mensen. Een plezierige avond en een goed jaar voor FC Groningen!
1: En terecht, Wouter Hosappel zei daar net al... de avond kan nu eigenlijk niet meer stuk. Uh, ik zal me even voorstellen, ik ben Niel Peetsen... gevraagd door de mannen van de Conville Midden podcast om deze avond aan elkaar te praten. De 200ste aflevering van de Conville Minden-podcast. Uh, ik zal hier eerlijk zeggen... we hebben net de eerste anderhalve minuut gehoord van de eerste... Vrij knappe prestatie, als je dat hoort, dat ze de 200 hebben gemaakt. Um, dat gaan we vanavond vieren hier. En hoe gaan we dat vieren? Nou, de 200ste aflevering gaan ze zometeen hier opnemen. Daarna gevolgd door een quiz. En ik kan zeggen, dan is er een korte pauze. Na de pauze is er een uh, fantastische tafel met FC Groningen Legends, kan ik wel zeggen. En uh, aan het eind vanavond is er nog een uh, verrassing. En ja. Dat vinden ze heel vervelend, want het staat niet in het draaiboek. En ik zie Thijs Faber nu al denken, wat is dan die verrassing? Ja, dat is een verrassing, Thijs Faber. Um, laten we gelijk maar de eerste man naar voren halen. En ja, dat kan je het beste doen met uh, Maarten Siebel. Mag ik een groot applaus voor de presentator? <applaus> uh, je mag ook gaan zitten, dan ga ik je interviewen. Ga maar zitten, Ga jij maar dan kom ik even naast je zitten als jij wil zitten. Dit is zometeen je plek natuurlijk. Ja, die eerste minuten. Als je die nu terugluistert. Wat denk je dan?
2: Verschrikkelijk. Ja, ja verschrikkelijk. Maar ja, het, het was ook voor het eerst. Het was het ook, uh, ik, ik kende Wouter ook helemaal eigenlijk niet. Uh, Thijs en Wouter kenden elkaar via de Playstation voornamelijk. En dan ga je opeens bij de radiostudio van Omroep Oog. Uh, ja, ga je maar gewoon zitten. laptopje erbij voorbereid. En ja, je gaat maar los.
1: Maar je hebt geen ervaring, nog nooit gedaan, en toch zeg je ja, ik wil een podcast presenteren. Waarom?
2: Ja, ik had altijd wel met, met Thijs het gevoel van, uh, we vonden de podcast leuk. En we dachten van, nou, uh, kunnen we hier wat mee? We hebben dus een beetje de media-achtergrond met, uh, met de studie. En toen dachten we eigenlijk van, nou ja, uh, er is nog niks over FC Groningen. Uh, wellicht kunnen wij dat uh, beginnen. En ja, eigenlijk is het in die eerste aflevering, denk ik ja, verschrikkelijk. Maar toch op een of andere gekke manier begonnen al best wel wat mensen te luisteren. En is dat eigenlijk gewoon het startpunt geweest voor, ja, tot nu toe uh,
1: die 200 afleveringen. Ja. Ik kan me voorstellen, voor zo'n eerste uitzending best wel veel zenuwen. Nu, je twee honderdste kijkers. Gewoon live. Ja, ja gek. Wanneer, wanneer had je meer zenuwen?
2: Uh, ja, ik weet, ik weet niet. Ik, ik, tot nu toe valt het nu nog wel mee. Misschien ja. straks als, als Wouter en Thijs er zitten dat het anders is. Maar uh, ja, het, het is wel heel bijzonder dat je nu, nou, pak een beetje 4,5 jaar later, van die radiostudio. nu opeens wel in een zaal zit dat ja, meer dan 200 man live zit te luisteren. Dus het is ook wel een beetje gek. Ja.
1: Uh, wie moet je altijd het meest in toom houden? Is dat meer hols? Of Faber? Nou ja, dat, dat, dat antwoord is natuurlijk bekend. Dat is, uh, dat is Thijs Faber. het Terribelen van het podcastlandschap.
2: Zeker, zeker. En uh, nou, dat lukt soms ook niet. Uh, daar zijn regio voorbeelden van, denk ik. Zeker. Uh, dus je moet hem soms een beetje proberen als het kan om hem strak in de regie te houden. Ja. Uh, maar ja, uiteindelijk, het, het blijft Thijs Faber. Uh, okay. Dat is uiteindelijk niet te doen.
3: Nou,
1: dan gaan we die als laatste introduceren. Mag ik nu een davend applaus voor de volgende gast, Wouter Holzappel. Daar ik ook gewoon weer door. Wouter Hossappel, voor jou is het eigenlijk een nog veel groter wonder dat jij hier zit.
4: Ja, dat is, Want wil zeggen, ja.
1: Uh, 2018 begon het ja. en toen was jij nog voor een andere club. Nee. Nou, je mag niet liegen. Nee, ja. Ik, Leg het even uit, er zijn sommige mensen die het inmiddels niet meer weten. Ah nee, dat weet iedereen wel, joh. Ja. Is, de, de, die, sommige dingen moet je niet over praten. Je was voor die club uit Amsterdam, maar dat is inmiddels helemaal veranderd. Ik heb speciaal een groen jasje aangetrokken. Heel goed, ja. uh, je, Die De eerste uitzending uh, zat je er een beetje bij. Al je deed de techniek. Mensen, hè, als het niet goed ging in het gesprek, mocht je ingrijpen. Er ja. Ja, is toch wel iets veranderd uh, door de jaren heen.
4: Ja, nou, um, de, het eerste jaar was eigenlijk de bedoeling dat Thijs en Maarten eigenlijk elke week een uh, gast uh, zouden uh, hebben. En volgens mij zijn er ook echt iets van tien of 15 in deze zaal die dat waren. Op een gegeven moment was ook een beetje de gasteninspiratie op. Ja, en ik bleef daar maar een beetje rondhangen. Dus ze kwamen eigenlijk gewoon niet meer van mij af. Dat is eigenlijk een beetje wat, uh, wat er gebeurde. Ja. Op een gegeven moment ben ik er maar gewoon bij gaan zitten. Zo werkt Thijs Faber wel een beetje. Nou ja, van Thijs Faber
1: kom je al helemaal nooit meer af. Nee, nee zeker. Uh, 200ste aflevering. Ja. Uh, ik ga niet weer hetzelfde verhaal wat ik net tegen Maart Siepel zeg, ook tegen jou. Dat het fantastisch is met zoveel publiek. Maar wat is nou een aflevering van die 200 of van die 199 tot nu toe? Waarvan je denkt, ja, dit was echt het aller, allerbeste wat we hebben gemaakt.
4: <laughs> ja, ik denk dat er vanavond nog wel een. Ja, het beste, het meest. Spraakmakende, denk ik. Ja. ja, ik weet ook niet. Ik, ik zit, elke keer als ik het terugluister. De ene keer denk ik, het was de beste. De andere keer denk ik, dit was dus eigenlijk heel slecht. Is dat, en er uh... was er eentje waar ik niet in zat namelijk. Maar dat was er eentje waar uh, Maarten wel in zat overigens. En Thijs ook. En uh, Mark Jan Vlederis. Nee, ik wilde zeggen iemand die nu niet meer werkzaam is. Nee, mee, nee, je... nee, nee. Die heeft uh, dat interview uiteindelijk niet overleefd. Tot groot verdriet van Thijs Faber. Ja. Uh, zullen hem maar
1: gewoon bijhalen. De avant terrible van de confilm in de podcast. Thijs Faber. Heb ik je zo goed oh. aangekondigd?
5: Of? Ja, je hoeft mij helemaal niet meer te introduceren,
1: joh. Nee. Um... <lacht> nou, dan ga je nu alsnog. Nee, doen. Ja, nou, dat, uh, het is wel zo netjes als ik de andere ook wat vragen heb gesteld. Um, oh. Ben jij milder geworden door de jaren heen?
5: Nou, dat uh, kan ik niet zelf beoordelen, denk ik. De... Misschien genuanceerder. Wat zeg je? Genuanceerder. Misschien. Ja, is dat zo? Nou, uh, kijk, we hebben voor de voorbereiding hiervoor best wel wat dingen teruggeluisterd. En dan zie ik mezelf soms er hard op ingaan. Terwijl ja, je leert ook mensen kennen door de jaren heen. Dus dan word je wel wat genuanceerder. En ja, je leert ook mensen kennen, waardoor je denkt: oh, daar wil ik juist nog wat extra kritisch over zijn. Uh, dan mag je zelf invullen wie dat is. Maar uh, ja, zo is het. Is dat die persoon die niet meer werkzaam is bij de FC? Ik zeg niks. Oké, okay.
1: heel goed. Uh, Maarten, ja, ik denk, ik ga jou gewoon het woord geven. Uh, mensen, we gaan uh, ons klaarmaken voor de 200ste aflevering van de Conveel Minder Podcast.
2: Ja, ja. Kon minder de podcast. Aflevering 25 van seizoen 5. Mijn naam is Maarten Siepel. Ja, ze zijn zo net natuurlijk geïntroduceerd. Ik zit aan tafel met Wouter Rolzappel Moi. en de one and only Moi. Thijs Faber. Ja, jongens. Uh, we gaan terugblikken natuurlijk ook op Emmen. We gaan terugblikken op 200 afleveringen. Kon veel minder. Maar ja, hoe is het om in plaats van in een ja, zolderkamer... Aan de Paterswotsen weg in Groningen Zuid te zitten. in vergelijking tot ja, dat deze mensen nu eigenlijk naar ons zitten
4: te luisteren. Ja, het is wel een beetje gek. Beroemd normaal gesproken dan zit je zitten we lekker in zo'n uh, ja, zolderkamer. Het is gewoon letterlijk een zolderkamer. En uh, ja, nu zitten er dan allemaal mensen te kijken. Ja, hoe is dat voor jou, het ijs?
5: Nou, ik word er niet anders van.
4: Dat <laughs> nee, niet, dat niet.
2: Nee, wij gaan uh, terugblikken. We hebben een aantal dagen extra gehad om even rustig te kunnen nadenken. Van, nou, hoe was het eigenlijk nou tegen FCM? Uh, FC Groningen speelde in eigen huis gelijk met 1-1 doelpunten uh, van Ricardo Peppi aan Groningenzijde. En aan FCM-zijde uh, was het Miguel Araujo. Ja, van tevoren, uh, ik heb het volgens mij ook nog in de, in de voorbeschouwing met, uh, met Daan Hooiveld van, uh, van Kijk op de Meerdijk besproken. Misschien wel de belangrijkste wedstrijd in het uh, tijdperk van de Euroborg, gezien de situatie na je staat. Voelden jullie die spanning eigenlijk ook thuis?
5: Nou, ik, ik merkte, wij gingen voor de wedstrijd even een biertje doen bij de Waterloo Bar. En ik was wel wat onrustig. Ik denk dat Holsappel dat wel kan bevestigen ook, dat ik ja. wat onrustig was. En we zaten eigenlijk gewoon die klok naar beneden te kijken wanneer je naar het stadion kan. Nou ja, dat is ook wel eens anders.
4: We hadden eigenlijk, dat we daar zaten, hadden we een beetje spijt dat we uh, erheen waren gegaan. Want als je gewoon lekker thuis gaat zitten, en je gaat gamen of weet ik veel wat, dan gaat die tijd heel snel. En op een gegeven moment ga je naar het stadion, en begint die wedstrijd. En nu zaten we twee uur voor die wedstrijd in de kroeg. En ik dacht, het is nog een klok, om een horloge te kijken. Dus het was, niet, nee, het was niet de allerleukste uh, voorbe voorbereiding op een wedstrijd.
5: Ja, en dan kom je in dat stadion aan en dan uh, is je plek al bezet. Ja. Terwijl we hartstikke vroeg, nou, dan begint mijn avond al kut eigenlijk. Ja, ja dat heb ik ook echt zo driehoog gezegd. Uh, ja, lag de druk voornamelijk wel uh, voorafgaat aan de wedstrijd echt heel erg op FC Groningen thuis. Nou, ik was, ik, ik, heb, uh, ik was niet eens heel erg bang voor FC Emmen. Maar ik was eigenlijk meer bang voor FC Groningen, zeg maar. Dat dit, deze selectie uh, de druk niet aan zou kunnen. Um, tegen degradatie spelen. Daar was ik bang voor. Uh, dat we weer van die momenten gaan krijgen dat je wel de betere ploeg bent... maar dat je ja, door een domme fout toch weer een doelpunt tegen krijgt. En ja, dan ben je nou aan het
4: omschrijven wat er gebeurd is?
5: Ik, nou ja, dat weet ik niet. Maar dan is een beetje de sfeer waar ik van tevoren in zat. En ik denk dat je dat ook wel terugzag. Dat Groningen op zich dominant speelde. Maar ja, om nou te zeggen dat er heel veel van teweeg uh, werd gebracht...
2: Ja, want de avond begon eigenlijk met een prachtige sfeeractie op de Noordtribune. Uh, ook op papier een uitverkocht huis. Ja, het leken wel de ingrediënten voor een overwinning toch, Ols?
4: Ja, maar dat is eigenlijk een beetje het repeterende verhaal. Als je voor de wedstrijd uh, op Noord staat, dan is het, zijn eigenlijk altijd de ingrediënten voor een uh, goede wedstrijd zijn er. En je zegt net, het is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Ja, we kunnen volgende week kunnen we weer. Ja, we zijn er dan niet, maar goed. Want nu is de aankomende week de belangrijkste wedstrijd. En ik denk dat je dat elke week kan blijven zeggen.
2: Maakt dat het ook dus, lastig dus, in deze fase? Ik denk
4: aan die man van de KVB, die zei dat toen in dat fragment van. We moeten er nu voor zorgen dat we de volgende wedstrijd winnen. Dat gevoel heb ik elke week als ik naar FC Groningen ga.
2: Ja, als we keken naar de opstelling, uh, waren er eigenlijk twee dingen opvallend. Uh, allereerst dat Rachna Oortman Groen weer terugkeerde in de basis elf. In plaats van Joey Pelopessi uh, van de Rey had aangegeven van ja, wij verwachten dat we wat meer kunnen voetballen uh, tegen dit FCM. Uh, Thijs, was het logisch, ook naar jouw mening, dat Rachna Oortman Groen in de basis stond?
5: Nou ja, kijk, het, het is onderdeel van het structurele probleem in deze selectie: dat je gewoon. Uh, uh, niet iemand hebt die je meteen op papier zet. En Pelupessi is net zo'n speler die als je naar de salarisbegroting krijgt... dat hoort juist zo speler te zijn. En dat is ook hoe ze hem hebben ingestoken. Dat hij vanaf het begin de eerste man op het papier is. En nu heb je elke week toch weer de vraag van ja, wie zet je dan op papier? En dat is voor die andere middenvelders ook weer dan de vraag van nou ja, wie staat er bij ons? Want of Oran Magroen in de opbouw of Pelupessi in de opbouw, dat is nogal een verschil.
2: Ja, en een andere uh, opgave nog was om te kiezen... ja, wie staat er op de rechtsbackpositie? Uh, van de Rey die zei, ja, Dankelui en Riem van Gelder zijn eigenlijk wel ver, vergelijkbaar met elkaar. Hij vergelijkbaar toch voor slecht, Liam... ja. <laughs> ja, want hij koos uiteindelijk toch voor Riem van Gelder, Want ja, die rechtsbackpositie, dat blijft toch ook maar een probleem. We hebben het toch heel vaak over Isaac Mehta en Yaya Kali gehad. Maar... Nou ja,
4: het tweede deel van de avond uh, zit er een uh, rechtsback uh, aan tafel. Dus ik denk dat het goed is om hem ook eens even te vragen... hoe je een goede rechtsback hebt. Nee, maar hij vraagt
5: naar jouw mening. Ja,
4: klopt. Nee, ja, het is gewoon... Uh... Aan allebei de kanten is het gewoon niet goed genoeg. Zeg maar, ik zie die van Gelder, er komen ballen op hem af. En die er gewoon drie meter omhoog. Ik weet dat jij ook linksberg bent. Geweest, ja. Ik heb jou als eens een bal aanzien nemen. Nou, dat gaat een stuk soepeler.
2: Ja, ja,
4: ja ik, weet niet, ik ben nooit gevraagd om, uh, om te komen spreken op de
2: ringspack positie Daar is nu toch iemand anders voor gekomen. Ja, zoals
4: toen Van der Rey uh, begon, toen zei hij uh, op een gegeven moment, van, liet hij volgens mij twee of drie wedstrijden liet hij, uh, dezelfde spelers uh, staan. En toen zei hij van, ja, ik wil uh, vastigheden. En, uh, maar ja, hij komt er nu ook achter. Uh, als je van, van geld erop stelt, dan is hij eigenlijk heel slecht. En dan stel je de volgende week dankloop, ja, die is ook slecht.
5: Ja. Dan zie ik je eigenlijk niks meer op. Het nee, dat... past ook wel in dat bredere beeld. Hè, dat je zegt, van, nou, in de zomer had misschien al doorgeselecteerd moeten worden. Maar op die backposities is juist doorgeselecteerd. Door uh, op linksback Isaac Metta aan te trekken. 1,2 miljoen trouwens. Uh, rechtsback Liam van Gelderen, die was ook niet gratis. Ja, Metta niet goed dan. Uh, nou ja. Uh, maar um, zeg maar, daar is al door, op doorgeselecteerd. En als zelfs de posities waren op je besluit om te gaan doorselecteren. Waarop je besluit om geld te investeren. Ja, als dat dan vervolgens ook nog... Geen spelers zijn die één je team beter maken, maar ook gewoon eigenlijk überhaupt niet het niveau hebben. Ja, dan blijf je overal bezig en dan blijf je ook steeds achter de feiten aanlopen. Ja, en dat is nu de reden, denk ik, een van de redenen dat Mark jan Vladerens er niet meer zit.
4: Maar je ene wedstrijd dat het wel goed ging op de rechtsback was toen balken er stond.
5: Ja, maar ik snap de overweging ook wel, ook omdat bijna alle centrale verdedigers alweer op de messagetafel liggen op dit moment. <lacht> zeg maar dan snap ik de overweging ook wel om niet nu balken op rechtsback te
2: zetten. Nou, FC Groningen begon goed. Uh, kans van Elvis Manou op de paal. Uiteindelijk ook nog uh, doelpunt van Ricardo Peppi in de twaalfde minuut. Ja, dan, dan zit je toch weer in die overrie. denk je, we gaan, we gaan eindelijk een keer die drie punten pakken. Heerlijk. Maar nee, het uh, twee minuten later ging het al helemaal fout. Uh, ja,
4: Manu is vooral goed in de 16 van de tegenstand.
2: <laughs> ja, dat breekt maar weer. Want uiteindelijk, vanuit een uh, wederom een standaard situatie, scoorde Miguel Araujo op aangeven van, van Mark Diemers.
4: Ja, wat me heel erg opviel, dat ik die overtreding sloeg echt helemaal nergens op van uh, Meta, Die loopt gewoon... Die loopt gewoon tegen iemand aan die de bal niet meer heeft. En wat mij heel erg opviel was dat uh, Johan Hoven, die liep naar hem toe... en die deed echt zo met zijn armen zo van... Doe nou eens rustig, weet je wel. Zo van, Doe nou niet, denk nou even na. En dat is eigenlijk een van de weinige spelers die ik dat constant zie doen bij zijn teamgenoten. Die is constant bezig om, om ja, een soort van... Ja, toch ook misschien een signaal afgeven, ik weet niet hoe ik dat moet zien... maar die is heet bezig met ze. Lijkt wel alsof hij als in een soort van uh, chaos is terechtgekomen... waar hij als nieuweling de orde in moet scheppen.
2: Is hij ook eigenlijk op dit moment sinds, nou ja, sinds de winterstop... Het, het, het enige echte lichtpuntje wat je ziet binnen deze selectie?
4: Nee, niet de enige. Ik vond uh, uh, Tot nu toe, wat ik van uh, Amman heb gezien, vond ik ook uh, een enorm lichtpunt. Uh, ja, goed, uh, die uh, ligt dan weer op de massage tafel. <laughs> <laughs> dus um, ja, wat nog meer lichtpuntjes. Ja.
5: Nee, maar die vrije ja. trap is natuurlijk ook typerend. Zeg maar. Als je in zo'n fase op 1-0 komt, je begint redelijk goed. Je komt op 1-0... Dat is zo'n moment dat je normaal, of normaal, ja, wat is normaal, maar dat je die 1-0 kan gaan uitbouwen. En dat je gewoon rustig het uit kan spelen, geconcentreerd. Ja, als je dan na twee minuten meteen alweer een tik om de oren krijgt, ja, dan weet je hoe het met het team gaat. Ja, dan stort het gewoon weer helemaal in elkaar. Hoe, hoe verklaar
2: je dat we dit seizoen toch al met zoveel standaard situaties te maken hebben gehad waar een tegengoal
5: uitvalt voor FC Groningen? Hoe kan dat? Kwaliteit. En, Kwaliteit. En het is ook gewoon trainbaar, daar ben ik ook wel van overtuigd. Maar ja, er zijn zoveel aspecten aan het spel... die nu de prioriteit hebben om te trainen... dat ik wel snap dat je de spelsituaties daar een beetje achterop laat komen. Maar ja, dat is ook wat ik bedoel met dat je eigenlijk constant achter de feiten aanloopt. Dat je nu Jetro Willems weer gaat halen, dat is ook weer paniek, weet je wel. Ik denk dat is hij dat er topel... al? Nou ja, dat lijkt wel goed te komen, maar... Is ik kijk Reon even aan. <laughs> morgen, oh, morgen hoor morgen, ik. Hoor. Maar uh, kijk, dat is weer paniek, hè. Je, je hebt... Je hebt 1,2 miljoen uitgegeven aan Isaac Metta. Je hebt 4 ton uitgegeven aan Yaya Kalli. Dat is het gewoon allebei niet. Je hebt er in de winter vervolgens niet besloten... om daarop door te selecteren. En nou gaat alles weer mis. En dan denk je, nou, dan doen we het nu alsnog. Ja, in de rust uh, is het 1-1. Gaat Dick Luuk ook wisselen.
2: Danny Hoese komt. Jari uh, Vlak komt uiteindelijk ook. Ja, FC Groningen had geen antwoord... op eigenlijk die tactische omzetting van Emmen... vlak na de rust.
4: Nou, Groningen had niet alleen geen antwoord... maar ze deden er ook niks aan. Dus, zeg maar... Niet dat ik een trainersdiploma heb, maar mij lijkt het logisch... dat als de tegenstander iets verandert, dat je gaat kijken... oké, okay, wat veranderen ze? En moeten wij dan ook iets veranderen? Maar dat gebeurde helemaal niet. Het ging gewoon hetzelfde. En dat, dat gaf volgens mij uh, Balker ook aan na de wedstrijd. Van ja, we wisten even niet wat we moesten doen. Dus is ja. dus dan niemand en in de ploeg en aan de zijkant die dan bedenkt... oké, okay, Emmen verandert iets, dan moeten wij ook iets veranderen. Of daar moeten we ons op aanpassen. Of we, we moeten iets. En je zag gewoon dat Emmen het uh, initiatief gewoon compleet overnam.
2: Ja, Thijs, hoe keek, hoe keek jij eigenlijk naar die tweede helft vanaf de tribune? Waarin FC Groningen, ja, de FC Emmen toch sterker te worden. Ja. Uh, natuurlijk uiteindelijk de rode kaart van Mike dank Wierik, uh, dankjewel. Maar vervolgens kwam <laughs> daar niet uh, echt een, een, een waardig slotoffensief uh, volgde daarna. Ja, kunnen we nog ergens hoop uitputten Hij ja, het voor de restant van het
5: seizoen? Het is ook onmacht vanaf de bank. Hè? Wat heb je op de bank zitten? Wat kun je brengen om Emmen pijn te doen? Ja, Florian Kruger werkt hard, maar dat is het probleem. Dat heel veel van die spelers kun je van zeggen: ja, ze werken wel hard. Maar ja, Florian Kruger dat is ook een verhaal, ook een miljoen aan besteed afgelopen zomer. Ja, de staf heeft nu ook zoiets van: ja, is het nou een spits of een tien? Eigenlijk niemand weet dat. En dat is ook niet een speler die je brengt. Dat ze bij M achterin denken, van: nou ja, nou gaan we toch nog verliezen. Ja. Dus ja, het is ook een beetje wat kun je inbrengen. Abraham is nog lang niet fit of niet fit genoeg. Hij is wel uh, bij de wedstrijdselectie dan. Je kunt ook niet zoveel, maar het is natuurlijk wel raar dat je tot wat was het, minuut 75 wacht om überhaupt ja, een keer in te grijpen. Want je ziet eigenlijk vanaf het eerste fluitje al in de tweede helft: ja, doe je eigenlijk. Ja, je doet wel mee en het is ook niet alsof M zo gevaarlijk was, maar ja, je brengt gewoon veel te weinig. En dit is juist een wedstrijd. Het was de Rob of de honden, weet je wel. En, en dat merkte je in het stadion, ik bedoel, het was uitverkocht, maar. Ja, ik had niet het gevoel dat dat op het veld ook gevoeld werd, zeg maar.
4: Ik dacht op een gegeven moment dacht ik van, um, kijk, ik heb tot nu toe niet echt een goed beeld van Tom van Bergen of zo. Ik heb niet het idee dat hij uh, iedereen helemaal naar huis uh, schiet. Maar ik dacht wel van, in de, de keren dat hij heeft gespeeld, veroorzaakt hij wel iets, zeg maar. dus hij zorgt voor een soort van, hij, hij on, ontregelt, hij vliegt overal heen, hij beukt. Hij, ik dacht echt van in dat laatste kwartier, zeker toen uh, Mike uh, rood kreeg, ik breng, breng hem. Ik zeg niet dat hij de winnende inschiet. Ik zeg niet dat hij uh, uh, iedereen voorbij speelt en een doelpunt maakt. Maar hij is wel een speler die op dat moment... Was, waar je als tegenstander ineens van denkt... van, wat moeten we met die gast? Want die loopt overal. Die loopt overal uh, uh, loopt die, uh, ja, waar wij niet weten waar we moeten zijn, zeg maar. Dus ik dacht eigenlijk van... waarom brengen ze hem niet voor een verdediger? Want ja, je staat tegen tien man, ik bedoel.
5: Heeft Van Rey dan te veel getwijfeld op het eind van die wedstrijd? Ik weet niet wat er door zijn hoofd is gegaan. Ja, Je vraagt je soms wel van... Uh... We kunnen een tweede spelersbus kopen voor de staf inmiddels. Maar ja, wat doen die eigenlijk dan, zeg maar? Want ja, maar... je ziet wel dat Van de race staat te coachen. Maar ja, het is nou niet dat ik bij de wissels dacht van zo.
2: Nou, hij gaf zelf ook aan van, uh, waar die twijfel enigszins vandaan komt. is omdat hij zegt, ja, wij twijfelden of we spelers konden brengen die dreigender zouden zijn dan die op dat moment op het veld ja. stonden. Ja, maar ja, je
4: kunt, dat is natuurlijk... Ja. Maar je, je, je staat tegen tien man. Dus dan ga je toch een aanvaller voor een verdediger of een verdedigende speler inbrengen. Dat is toch altijd dreigender dan een verdediger.
5: Maar Ros, jij was Ros, heb jij ooit de indruk gehad van ah, die 2-1 gaat nog wel komen?
4: Nee, maar als je niks verandert dan... Hè, als, je als coachingstaf ja. niks verandert. Ik vond Emmen Emme helemaal niet goed. Nee, helemaal niet. Helemaal, gewoon matig. Ja. Nee, maar, ik bedoel, maar die um, hebben
5: geen moeilijke avond gehad. Als je
4: naar, als je naar de afgelopen weken kijkt... En je kent je selectie. Dan weet je toch als wij niks veranderen van de kans. Zij gaan het in ieder geval niet uit zichzelf doen. Nee. Dus dan ga je toch nadenken van oké, okay, ik moet daar iets in veranderen. Nou ja, dan breng je iets of iemand, denk ik dan.
5: Ja, maar ja, dan kom je al gauw bijvoorbeeld bij Damiel Dankelui op rechts buiten uit, zeg maar. Ja, nou, op zich ja. vond
4: ik dat nog niet zo heel gek. Nee, ik weet dat die drie keer nou. man voorbij remt en een voorzet geeft. En vaak valt er ook nog wel eentje goed. Ja.
2: Ja, nu uh, uh, hoorden we toch ook veel in, in nog in de andere, andere media van ja, moet er wellicht nog een nieuwe trainer komen? Hoe, oh, welke media Het uh, 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 Nou, uh, Dagblad van de Noorden in de podcast. Ik heb ze beide geluisterd natuurlijk ter voorbereiding op deze avond. Maar ja, daar kwam wel die discussie was, op was van. Wat vond Stefan, Bleken daarvan dan? Ja, ik weet niet meer zo goed. Ik zit Stefan in de zaal. Ik weet niet goed, ik <laughs> maar, uh, ja, nee, ik, maar of Stefan was Stefan
4: een man. we moet Joop Gal uh, komen?
2: Ja, nou, als je het aan mij vraagt, niet. Maar het is, het is wel een soort van voor, voor sommigen, denken wel van ja. Is dat nog één redmiddel voor de restant van het seizoen? Dat je denkt, ik breng gewoon alsnog ah. een ervaren trainer. Ja, Wout Gudde die zegt zelf: van ja, we met Hans Westhof hebben wie we dan binnengehaald die die ervaring brengt. Uh, we denken dat de staf wel ja, uitgebalanceerd genoeg is. Hier gaan we het mee
4: doen. Nou, wat, wat, wat ik een, een klein beetje over denk is: zeg maar, ik vind van wel, maar dan had je dat al moeten doen. Dus. Ik, dat is een beetje het probleem met alle beslissingen die de laatste tijd genomen worden bij de club. Het is elke keer te laat. Dus het is elke keer achter de feiten aanlopen. Ik denk inderdaad dat je best een andere trainer dan van de Revo de groep had kunnen zetten. Ik gok, ik ken de man niet, maar ik, ik kan me heel goed voorstellen dat het een prima trainer is... om in een rustige periode van de club hem zo iemand de kans te geven. En te zeggen hier, uh, we zijn afgelopen seizoen achter geworden, doe het maar. maar ja, nu wil je volgens mij iemand die, ja, die ook naar buiten toe uitstraalt van we gaan er alles aan doen. En dat is natuurlijk nu iemand die daar nog nooit in die positie heeft gezeten. Dat vind ik vooral... Maar ik weet niet of het nu nog een verstandig moment is om te doen.
2: Maakt het ook lastig Thijs, voor... Hij uh,
5: nou ja, Danny Buistijs. Ja. <laughs> ja, je gaat op een gegeven moment gewoon maar zelf ook uit paniek denken... Ja, misschien redt Danny het wel. Maar ja, Danny heeft ook de laatste zeven verloren. Vorig jaar met bijna dezelfde groep. Dus ja... Eigenlijk voor je gevoel, omdat het huidige eigenlijk zo matig is allemaal, denk je dat alles wat je er maar bij haalt, meteen iets toevoegt. Maar ja, ik denk dat het, uh, ik ben bang dat het gewoon een beetje een soort nachtkaars wordt. Ja, nou ja, ik ben ook wat cynisch aangelegd. Ja, FC Groningen uh, staat nu zeventiende...
2: met drie punten achterstand op uh, de nummer 16 uh, FC Emmen... en zes punten achterstand op Excelsior... de tegenstander van aankomende zaterdag. Ja, we, we blijven eigenlijk maar constant in herhaling vallen van... nou, nu is dit de dit wedstrijd. Ja. Dit wordt hem. Uh, de belangrijkste wedstrijd ja. van het seizoen. Ja, is er een beetje hoop ook in dit geval weer... Uh, uiteindelijk ja, uitgestelde teleurstelling?
5: Waarvan akten, ja. Ja, nee, maar, ja, serieus... Oh. Um, ik zei het eigenlijk ook al tegen Emmen. En dat heeft ook weer een beetje met mijn aard te maken. Misschien uh, qua cynisme. Ja, als je dan deze wint, dan is volgende week ineens een belangrijke wedstrijd. Dus eigenlijk, of je hem nou wint of verliest, uiteindelijk denk je van... nou ja, dan maar volgende week. Maar ja, uiteindelijk gaan de opties gewoon op zijn natuurlijk. Nou, ik weet niet of je ook het programma hebt gezien voor de, de week ja, heb
2: ik met, uh, met AZ uit, Feyenoord uit. Nou ja, dan krijg je oh, ook de, de maar... enige noordelijke club die geen degradatiestress heeft. SCRF
4: 1 Dat is nog een
2: Ja, maar ja. Gaat het nu wel gebeuren? Dat willen de mensen hier toch ook weten. Kunnen ja. wij nog ergens vertrouwen Pitten als
4: supporters? Tuurlijk. Er komt een keer een uh, moment en dan gaat het gewoon lukken. Nou, ja, dat zien. Uh,
2: Jetro Willems dus. Uh, dat wordt hier even ook nog bevestigd door uh, Raymond Boenga. Uh, de polyvalente clubwatcher van Voetbal International. Morgen komt hij binnen. Uh, iemand die vertrekt, dat is Jaya uh, Kali. Die gaat voor de rest van het, uh, van het seizoen naar uh, IFK noord Kupping.
4: Nou, als ze hem, ja. hem leren voetballen, dan is het een goede voetballer.
2: Ja, tot nu toe uh, tien wedstrijden gespeeld voor FC Groningen. Gaan we hem ooit nog terugzien, denk je?
4: In Groningen? Nee.
2: nee? In de pubquiz wel, denk ik. <laughs> ja, ja, in de pubquiz. Ja, ja. ja, nou ja, wat wij altijd wel toch ook doen.
4: En ja, ook, ja. Ook ja, live ja, vragen.
2: Dan kijk ik ook nog even naar de techniek. We hebben altijd op het moment dat een speler vertrekt... Ja, dan kan er maar één iemand binnenkomen. En dat is, dat is via Buurzen met Beste maar weer. Dus laten we daar toch even met z'n allen naar gaan ruisteren als dat kan. De
0: beste, beste, <laughs> beste manier, de beste manier, ja we gaan starten met wat dan.
5: Ja, jij kondigde het nog... aan alsof ze je ja, binnen Dat dacht lopen. ik ook even. Ja,
6: ik heb jij iets denk, wat heb jij ja,
5: nou, We hebben dit draaiboek elke seconde ja. uitgeschreven. Ik denk nou, daar komt Via. Je hebt nee, het gefikt, nee. maar. Ja, Via was te duur. Ja. Was zo, uh, ja. een we hebben Willy gedrag. Bomba nog wel duizend piek geboden. Maar ja. ook die wilde niet komen. Maar uh, nee, Via Buurzen kon echt niet in de budgettering. Nee, nee helaas, uh,
2: helaas niet. Uh, nu uh, hebben wij natuurlijk 200 afleveringen opgenomen van, van deze podcast. Uh, we begonnen daar ooit mee bij Omroep Oog op 7. Uh, 27 augustus 2018.
4: Ja, dat hebben we net gehoord, ja. Ja,
2: uh, hoe, hoe blikken jullie daar zelf nu ook? Als jullie zelf ook even er nog naar luisteren.
4: Nou, ik, <laughs> ik dacht vooral net wat, wat een lang stuk heb ik eigenlijk uitgezocht. Ja. Dat dacht ik vooral. Ja, dat is foutje geweest in de draai. Ja, ja, ja daar ja. had ik iets korter gemogen. Maar uh, hoe, hoe blikken jullie zelf terug op die beginfase?
5: Ja, uh, die eerste anderhalf minuut of gewoon de eerste paar <laughs> afleveringen? Nou ja, gewoon die eerste paar afleveringen. Nou ja, het was natuurlijk wel. Uh, uh, je was ook de, de eerste, uh, <laughs> natuurlijk. Dus uh, uh, het was ook gewoon een beetje uittesten wat dat betreft. Ook een beetje wat, wat werkt. Waar zitten mensen op te wachten? Hè? Je had mensen die zeiden: van nou ja, drie kwartier vind ik eigenlijk wel zat. Nou, ik geloof iemand heeft het de afgelopen dagen voor ons uitgezocht. Dat hebben we volgens mij in 200 afleveringen, denk ik, drie keer gehaald onder de drie kwartier. Maar ik weet nog wel dat wij van tevoren hadden gezegd van ja. He, uh, als er een keer in de week niks gebeurt, dan nemen we wel niks op. En anders maar even tien minuten of zo. Maar ja, ik ben de gaandeweg wel gekomen als je over FC Groningen praat, dat er altijd wel wat te vertellen is eigenlijk. Ja, want ik vertelde ze net al een beetje aan nieuw van... hoe deze podcast is
2: begonnen eigenlijk een beetje... toch in de kantine van, uh, van de Harmoniegebouw uh, voor ja. de studie tussen ons. Maar ja, uh, er was ook een vraag die binnenkwam van... ja, hoe zijn jullie ooit met de podcast begonnen? Want daar ben jij daar natuurlijk enorm onbelangrijk in geweest. Omdat oh, God, we, zo belangrijk. Ja, jij, jij moest de radiostudio ja. immers faciliteren. Hoe, hoe
4: kennen jullie elkaar... Uh, wij speelden altijd uh, teams, dat is zeg maar dat je in FIFA, FIFA is het, spe, het spelletje met de Playstation, dan ben je allemaal één poppetje. En je, het zal je niet verbazen dat Thijs de bal nooit afgaf, dus dat Thijs altijd zelf ging. <laughs> en uh, ja, dan zit je gewoon met zo'n headsetje op en dan zit je gewoon een beetje te ouwe En op een gegeven moment zegt Thijs van ja, ik, ik en mijn neef willen wel een podcast over FC Groningen maken. Dus gewoon, ja. ik, werk, ik was toen vrijwilliger bij Oog, ik zei ja, ik zal even vragen. Het is nog vet lang geduurd, weet je dat nog? Ja, half jaar, zoiets, ja. Want uh, er moest iemand ja zeggen, maar die was er nooit. Nee, Oog-TV, ja. Dat is typisch Oog-TV. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ah joh, er is nu niemand in die studio. proberen het gewoon.
5: Nee, want die studio zit natuurlijk normaal rammend vol. Ja, ja,
4: ja. ja, ja.
5: Staat de, dag de hele deur de hele dag open. Ja, en toen uh, ja, dus zijn
4: we begonnen.
2: Ja, nu hebben wij ook uh, drie fragmenten uitgekozen. Die toch ook allemaal wel een beetje symbool staan voor iets waarvoor de podcast staat. Uh, raad we even gaan ja, luisteren. Dat is wel heel zwaar. Ja, waar de podcast voor staat. We moesten, we moesten toch wat kiezen. Dus laten we even gaan luisteren naar het uh, eerste fragment. En uh, in plaats van dat Sergio Pat uh, rustig de boete accepteerde en betaalde... ging hij toch maar uh, over tot, een, uh, ja, tot wat wij allemaal lezen op internet. In ieder geval het beledigen en een uh, uh, mishandeling. Dus natuurlijk een... Uh, ja, vrij breed begrip, maar uh, er wel, uh, het zou wel hardhandig zijn geweest. Nou ja, hij, hij
5: uh, zit as we speak uh, dinsdagmiddag half één uh, nog vast. Uh, oh. dat, uh, okay. Hij zit nog in de cel. Uh, Hans Nijland had gezegd, ik ga hem uh, dinsdagochtend... Uh, of is het, din het is maandag, hè? Het is maandag. <laughs> <laughs> Maan Maandagmiddag maandag <laughs> half 1. Uh, ik zou, hij zei, ik ga hem maandagochtend spreken. Het is in principe de vrije dag voor de spelers uh, vandaag. Maar uh, nee, hij zit nog vast. Hij zit nog vast, ja. ja. Ah. Waarom ik dit
2: van Mech eigenlijk al hadden uitgekozen met jullie... is natuurlijk omdat uh, eigenlijk waarom FC Groningen... zo'n heerlijke voetbalclub is om een podcast over te maken... heeft toch te maken met dat er zoveel zaken buiten de Rijnen gebeuren... Ja, waar we eigenlijk eindeloos over kunnen praten. Maar, en daar was dit toch wel een voorbeeld van.
5: Ik heb dit nog even teruggeluisterd. En toen zag ik ook wel dat wij door de jaren heen... dat draaiboek ook wel beter zijn gaan maken. Want ja, jij vertelt dus, nou, onze keeper zit ja. in de gevangenis. En daarna gaan wij nog 25 minuten... of een of andere kutwedstrijd praten.
4: Ja, dat was echt en, dus, ja.
5: ja, dat was een beetje... Maar dat was wel inderdaad een fase. Dat eerste seizoen onder Danny Buis. Ja, dat was natuurlijk wel redelijk vergelijkbaar met de situatie nu. Gewoon uh, tien wedstrijden, vier punten, zeg maar. Maar ook inderdaad naast het veld genoeg te doen. Volgens mij in het eerste jaar is uh, Hans Nijland op, uh, op, nou ja, opgestapt. Heeft zijn afscheid aangekondigd. Dus ja, wat je zegt, het, is, ja, het kan nooit normaal bij FC Groningen.
4: Nee, Twente thuis in de beker.
5: Oh, dat kwam na deze uh, aflevering, ja.
4: Direct na deze aflevering? Ja. Dus ja, maar sowieso toch, ik
2: bedoel, de, 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 de hond van Paulus Abraham was dit seizoen toch ook weer een voorbeeld. Er zijn constant in de afgelopen 4,5 en een half jaar tot nu toe toch wel dit soort momenten geweest... Ja, waar het is... we dan soms langer over hadden dan over hoe FC Groningen tegen de Graafschap had gespeeld.
5: Het is wel mooi dat wij deze zomer waren wij allemaal bij die presentatie van Wormoed... Hè? en iedereen positief en blij en uit één mond praten. En toen heb ik op een gegeven moment tegen jou gezegd van... holy shit, Siepel, wat gaan wij een rustig seizoen te vinden ja. op deze manier. Ja.
4: Ja. Dit wordt een heerlijk seizoen. Ja. Ja. We hebben het wel echt goed verkocht aan het begin van. Ja, 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 ja. ja. ze kunnen het mooi vertellen, ja. Ja, maar dat, het
2: staat wel symbool inderdaad voor,
5: voor dat zelfs, soort dingen.
4: We hebben zelfs een spoedpodcast opgenomen dit jaar, toch? Oh, Daar nou was Maarten niet blij mee. Nee. Toen gingen wij met z'n tweeën. Oh, ja. Dat gaat altijd goed, ja. Dat was
2: volgens mij toen Frank Wormoed werd ontslagen.
4: Ja, volgens mij ook. Toen ja. heb
2: ik daar nog een stokje voor gestoken... omdat we dachten, maar nou, het is al vaak heel erg emotioneel... <laughs> rond dit soort zaken, maar laten we dat alsjeblieft nu, uh, nu niet doen. Uh, nou ja, het kan nooit normaal uh, bij FC Groningen. Uh, wat ook toch niet heel erg normaal was... was een bepaalde podcast na het uh, vertrek van Danny Buis. of eigenlijk de aankondiging dat Danny Buis niet meer de trainer van FC Groningen zou zijn het aankomende seizoen. Dus laten we even naar dat fragment luisteren met Mark-Jan Floderes...
5: Je kunt toch wel iets meer verantwoording afleggen... waarom je niet doorgaat met een trainer... die je twee jaar geleden nog verlengd hebt?
1: Ja, verantwoording afleggen. Volgens mij, uh, wat nou, ik net zeg, doe nee, ik, ik overal, ik, doe ik mij vooral. En, en tot nu toe ben jij de enige die 26 keer deze vraag stelt. Nou
5: ja, ik heb namelijk nog steeds niet het antwoord dat, dat mij uh, ja, verzadigd. En, en ik denk ook niet
1: dat er een antwoord komt waar jij gelukkig van
5: wordt. Ja, uh, ja. dit deed toch wel heel
2: veel opbaaien. Op mensen die zeiden van... Ja, jongens, wat ik hier naar heb geluisterd, dat kan niet verschrikkelijk. Ik heb hem naar tien minuten afgezet. Een soort van de zaag uit Fries. Die, die gaat hier even in op een, op een directielid direct van FC Groningen. Ja. De anderen die zeiden weer, ja, ik vond dit geweldig.
4: Um, ja, wij
2: zaten het ook maandag te luisteren, Hols, hoe, ja, nee. hoe kijk jij hier eigenlijk op terug?
4: Het echt, als je dat terugluistert, het is echt een gênant voor woorden. En dan, dan, bedoel je niet, dan, niet. Uh, dan bedoel je niet, dan bedoel je Nee, maar hij laat er ook dan. gewoon niet uitpraten. Dat is echt zo, Er zit een van de kutjong, die zit een beetje de technisch directeur van FC Groningen, een beetje de maat te nemen. Het is echt geweldig. Om, uh, het is. Maar wat ik nog het allermooiste van die aflevering vond, kijk jij bent de redelijkheid zelf hè Maarten. Jij bent een zachte jongen, je bent hartstikke lief. Dus op een gegeven moment was dat een beetje uitgeraasd, die, uh, die, 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 uh, die, die, die storm van Thijs. En... Uh, uh, jij probeert nog een beetje de ja, lieve vraagjes, wat persoonlijk. Weet je wel, hoe gaat het met je? Dat soort dingen. En Thijs, jongen, die komt vanuit het niks: komt er weer. Oh, waarom heb je daar niet er dan uitgegooid? <laughs>
2: Ja, Mark-Jan die zat echt langzaam te verdrinken. En toen wou ik hem eigenlijk nog zo uit het water tillen. En toen duurde Thijs mij er eigenlijk gewoon bij in. En ze gaan samen maar. Ik heb dat, gefilmd, dat.
4: En, ik heb dat gefilmd en als je dat in een timelapse zou doen... zou je die ader op zijn hoofd zou je zo steeds groter zien worden. Ja. Ja, het is natuurlijk nu uh, wel een beetje
2: makkelijk... omdat uh, Mark-Jan ja. is uiteindelijk ook nu niet meer de technische directeur... Is bij FC Groningen. Maar uh, ja, Thijs, hoe blik je daar eigenlijk nu zelf op terug? Zeker nu we hem ook weer maandag hebben geluisterd.
5: Ik denk wel dat de vraagstelling wel iets milder had gekund. Ja. Ja. Maar kijk, het was gewoon een samenloop van omstandigheden ook. Hè. Wij worden daar dan om half negen ochtends uh, uitgenodigd. Nou ja, tegenwoordig uh, ben ik helemaal in de negen tot vijf mal gegoten... maar in die tijd zeker niet. Dus ja, dan kom ik al mijn nest uit, weet je wel, uh, daarvoor. En dan krijg je iemand tegenover je die dan daarvoor zegt... ja, ik wil eindelijk een keer toelichting geven. Oh, mooi. En dan, ja, dan krijg je vier keer niet antwoord. Ja, en dat, ja het is niet dat ik heel trots terugkijken op de manier waarop dat dan verder gaat... los van dat ik wel achter de inhoud sta. Dat Omdat ik op... denk dat toen wel al duidelijk werd... dat de man wel veel luchtkastelen verkoopt.
2: Nou ja, en we hebben gezien waar dat uiteindelijk in heeft uh, Nou Ja, ik denk,
5: dat klinkt dan maar, uh... zeg maar. Maar uh, ik denk wel dat je daar al wel de eerste kleerscheurtjes... Nou ja, van houdt de houdt in, relatie vladeren Schoning. in, thuis. Maar dat zijn we soms ook in. een beetje te negatief... Kan het ja, soms een ja. tandje minder? Ja, zeker. Maar um, ik, ik heb later het nog met de, over deze aflevering gehad met Mark-Jan. Dus we, het is ook allemaal wel uitgesproken en zo. En hij heeft sorry gezegd en ik heb sorry gezegd. Waarom heeft hij sorry gezegd dan? Ja, hij had hij ja. name dat hij twintig keer mijn naam zei. Want hij begon de hele tijd Thijs, Thijs. Kijk, en als Adrie dat doet, dat zit gewoon in zijn manier van praten thuis. Weet je wel. Maar bij Mark-Jan voelde dat meteen alsof hij uh, ja, ook gewoon, ja, terug wilde aanvallen op die manier. Of aanvallen.
2: Ja, jij noemt al uh, Adri Poldervaart. Uh, toch ook iemand. Heeft uh, je gewoon een bruggetje? Hè? Ja, 200 ja. ja, afleveringen zo goed op elkaar ingespeeld. Kijk, natuurlijk Adrie, iemand die we toch ook allemaal wel een beetje in ons hart hebben gesloten. Uh, ja. Het gaat natuurlijk ook niet goed met Adri. Uh, het was wel uh, prachtig om te zien van alle kaartjes, uh, pakketten. Uh, ook vanuit bijvoorbeeld onze Telegram groep van Conforminder. Minder. Uh, waar Ivo Nieborg uh, eigenlijk ook al van jongens, hier de tikkie, 2 euro. En ik ga een mooi pakket samenstellen uh, voor Adrie. Uh, maar. Even eerder hebben wij natuurlijk ook al eigenlijk prachtige momenten met die man bereefd. wat ook wel symbool staat voor onze podcast. Dus laten we even luisteren naar een stukje omtrent Adrie Poldervaart.
4: En stel je eens voor, stel je voor dat hij ook nog gaat scoren.
5: Ja, maar daar is hij ook een type. Ik, nee, ik, ik probeer niet. ook nee, een type nee, te nee, vinden. Dat gaat nooit gebeuren. Stel dat, hij er, paar, dat nee.
4: hij er in een keer die draai begint te vinden. Nee. Dat hij vanaf de 16 gevaarlijk wordt. Nee. Gaat nee, schieten. Nee, denk nee. ik niet. Denk hij ik kan, niet. kan niet
5: schieten. Nee, nee.
2: nee en dan Want kan hij heeft de kans wel gehad. En dan kan de meneer Adri Poldova dat zo vaak <laughs> tegen jou zeggen... dat hij op de training wel doet, Hans, <laughs> Maar hij die gaat geen golf uit Groningen
4: nou, Zo vaak zegt hij dat heeft hij één hij keer Hij heeft gezegd, hè, dit seizoen. Dat oh. heeft hij één keer gezegd, dus uh, niet... Uh... Nee,
2: maar nee, ik beloof dat
4: Adrie Poldevaart van
2: mij... een prachtige magnetronmaaltijd krijgt. <laughs> een dure, een dure. Als Elma die dit seizoen nog scoort. Ja, dat en dat gebeurde. Ja, en dat heeft hij nog meerdere keren erachter, erachter ja. gedaan, er, er, natuurlijk. Een stofscore uh, aan het einde van het Ja, ja. <laughs> ja zo zie zo, zo je maar weer hoe ongelooflijk weinig verstand ik er eigenlijk van heb. Maar ja, het, het staat toch ook wel een beetje symbool voor... wellicht toch ons de laagdrempeligheid die we... toch als, Nou, ik zei altijd tegen, te
4: tegen iedereen van... Ik, we proberen zo objectief mogelijk te zijn... maar als het over Adrie Poldova gaat, ben ik niet objectief.
5: Ja, het is ook gewoon die, die hele situatie, zeg maar, die magnetromme altijd... dat, dat was al een grap uh, die ooit besta ontstaan is... Bij, belde Adrie, een keer video belde Adrie. En toen was hij een rijstwafel met ei aan het eten. En zei hij, joh, maar dat, dat, dat vult toch helemaal niet? En toen zeiden wij achteraf, nou ja, normaal schuift hij het natuurlijk in de magnetron. Maar die hele grap, dat zorgde dus ook bij Adrie voor. Ik weet niet hoe met jullie... Zingen. Ik heb gewoon tien keer een foto van eten van Adrie Poldevaard hij, gehad. Hij maakt vaak risotto. Ja, maar ook, ja, een nieuwe keuken, doet er hem en dan meteen een foto van eten. Hij begon zich daar helemaal voor te verdedigen, ja.
2: Ja. Ja. Maar het ja, dus... het zijn toch meer ook van, van ja, de, de raagdremperigheid... in de zin van dat we ook dingen hebben uitgezonden. Inderdaad, dat we bijvoorbeeld afgelopen uh, zomer in Barsinghausen waren en Hannover. Nou ja, uh, daar wil je niet dood gevonden worden. Nee, Ravent ik weet niet of iemand
5: een uh, stedentrip Hannover op de planning heeft staan. Niet doen. Nee, Echt waar, vreselijk. Echt vreselijk. En dat, dat we
2: dachten van, nou, wij gaan Joey Pegopessi... De, de nieuwe aanvoerder van FC Groningen uh, gaan we interviewen. En dat Thijs, jij eigenlijk twee minuten voor tijd... Dat, we, dat Joey binnen zou lopen, eigenlijk, terwijl William Pomp en Stefan Breken naast ons zitten... ook Snitsel te eten, jij ook. En jij laat eigenlijk zo'n hele
5: bak met paprika saus over je broek gaan. Nou ja, wij, wij aten dus elke dag in dat hotel. En dat was een vier-sterren hotel, dus wel zoiets waar wel, wel goed eten. En dan, dan kwam de, de menukaart van de Ober... en ja, dat was eigenlijk de optie Snitsel, paprika of champignonsaus. Dus wij hebben daar drie dagen snietsel zitten eten. Maar ja, ik heb inderdaad een keer uh, tot... Uh, ja Groot genoegen van William Pomp, een volledige bak paprika'saus in mijn schoot gegooid daar. Heeft Joey daar ook eigenlijk nog wat over gezegd toen? Joey nou, was... jullie hebben dat eerst tegen Joey gezegd toen vervolgens. Ja. En toen zei Joey daar wel wat over. En William Pomp, dat vond ik wel mooi, die zei heel vaderlijk: van, Oh, maar dat moet je wel even schoon gaan maken. Die dacht dat ik zeg maar zo met mijn hele rode broek zo even naar Joey zou lopen. Van joh, hey Joey, welkom. Zo doen wij dit altijd in de Groningse pers...
2: En als we, we terugblikken naar dat, dat soort momenten, als bijvoorbeeld ja. die magnetronmaaltijd, oh ja, de, magnetron de saus. Weet je nog dat
4: we pizza gingen eten bij Adrie? <laughs> ja, vertel, ik ah, weet ja, uh, hij, Wij, wij zijn, zien die magnetron en wij, wij gingen pizza eten bij Adrie. En Adrien denkt, nou die jongens die bestellen gewoon pizza's en dan komen ze hier. Maar ja, wij hadden gewoon van die afbakpizzas mee. En Adrie zegt, nou, ik heb helemaal geen oven. <laughs> wel magnetron. Nee, ja, dan zei, dan dan magnetron. Ik, ah, zie je wel. Want wij kijken bij die magnetron, lijkt nou. gewoon een combi over te zijn, zeg maar. Nou, uh, hij meteen...
5: Uh... Ja, maar dat wist hij helemaal niet. Hij woonde er al anderhalf jaar. Hij uh, ook meteen uh, Danny video bellen, want Danny heeft er natuurlijk gewoond. Hè. De, ja, ja, voor buitenstaanders is dat soms onbegrijpelijk, maar de assistent en de hoofdtrainer van FC Groningen woonden in één huis. Uh, ja. Ik heb zelfs een avond op de bank gezeten waar Danny Buis geslapen heeft. Uh, ik heb mijn broek sindsdien ook niet meer gewassen. Nee. Maar uh, dus, dus hij belt Danny Buis. Kijk, dit moet je nou zien. Het bleek er gewoon een overfunctie op te zitten. Typisatie. Ja. En wat zijn voor jullie zelf nog eigenlijk
2: momenten? Hebben jullie nog echt momenten dat je dacht van ja, dat we eigenlijk dit, uh, dat we het hier over hebben. Of bepaalde situaties ja. waarin we zijn geweest in de rol van de podcast.
4: Op een gegeven moment was het natuurlijk corona. Dus toen was er niet zoveel voetbal. toen gingen we naar zo'n camping. Ja, in die kerk? Mij, ja, in die kerk. Ze dus hebben volgens mij echt straal bezopen iets in een microfoon uh, gezegd. En dat hebben we ook nog daadwerkelijk uitgezonden. Ja, dan dan op de ook de wel, Dan denk je ook wel bij jezelf van maar zijn we beland?
2: Ja, uh, Thijs, heb jij ook nog momenten waarvan je denkt van... ja, god, dit, dit was
3: zo mooi. Ik, ik, ik,
2: denk, ik denk bijvoorbeeld aan de, de transfer deadline-shows die we oh. hebben gedaan. Nou, dat is
3: uh,
5: wel leuk. Terugkeer van Robben. Wij zijn nu uh, 200 afleveringen met elkaar uh, onderweg. En ja, Hols Happel en ik, wij zijn, elkaar, uh, nou, wij zijn beter met elkaar le leren leven zeg maar, door de afleveringen heen. Uh, maar luisteren naar elkaar, dat zit er niet echt... Het is niet dat Hols kan zeggen wat ik moet doen of ik moet, kan zeggen wat Hols moet doen. En wij hadden die Transfer Deadline Show opgenomen. Nou, dat was vier uur op een krat bier zitten met ook bier erin en daarna bier eruit. En daarna had uh, Stefan gebeld van, ja, komen jullie naar die RTV Noord studio toe? Nou, toen hadden wij iets gezegd van, nou, als de bier is, komen we wel. En toen liep ik door die gang bij RTV Noord en toen keek ik Hols in zijn ogen. En ik denk, ja... <lacht> hij gaat niet zo meteen op radio met daaronder Wouter voor minder. Ik denk, dat hele merk stort gewoon in. Dan hadden we hier niet gezeten. Nee, dus ik heb weten, in de gang nee. tegen hem gezegd van, Hols, uh, jij gaat niet op radio. En tot mijn verbazing, zei hij meteen, ben ik het helemaal mee eens. Ja nou, dat was... Meteen ook de laatste keer dat dat ooit gebeurd is... Maar maakt dat ook toch wel het,
2: het maken van de podcast ook wel heel erg leuk? Dat we het niet alleen over uh, Damiel Danker hoeven te hebben, maar ook nee, hele andere ook.
4: randzaken? Nou, wat ik wel leuk vond, laatst uh, was er weer een transfer deadline en uh, we hadden niks geregeld. En toen gingen we gewoon even spontaan zo'n Twitter space uh, doen, weet je wel. dat mensen gewoon via Twitter mee kunnen luisteren. En er zitten gewoon 600 mensen naar je te luisteren. En het is gewoon, nou ja, dat lag ook wel door die uh, Rayon Boeringa, want die houdt ook niet om met praten. Maar het werd, was gewoon echt gewoon heel leuk om te doen. Gewoon spontane dingen die ontstaan. Uh, gewoon en, ja, mensen vinden het leuk en wij vinden het zelf heel leuk. Dus dat is wel gewoon heel tof.
2: En hebben jullie zelf ook nog memorabele momenten? Of bijvoorbeeld gasten waarvan je dacht van... Heb je het nog van... net al gevraagd? Of... <laughs> ja. Nou ja, nee, maar gasten van... van heb je bepaalde, oh, hebben toch ook mensen in, ja, in het uh, gast gehad waarvan je dacht van... Ja, dat, dat had ik misschien ook misschien niet verwacht dat dat ook zo leuk zou zijn? Ja, dit is hand. Nou, ik denk bijvoorbeeld aan een aflevering met Mo el en
5: Kuri, Oh Ja, ja dat oh, was nee, we misschien... Maar dat verbaasde niet per se. Maar dat nee, was maar... heel leuk om te maken. Terwijl ik met spelers normaal niet zo leuk vind.
2: Nou ja, het was, hij is natuurlijk wel een voorbeeld van een beetje een timide jongen. Uh, een jongen die toch ook niet altijd geliefd was bij de supporters. Daar moeten we toch ook wel heel, uh, eerlijk over zijn. Maar wel weer iemand die, die zo'n ontwikkeling doormaakte... met uiteindelijk ook dat hij aanvoerde ik was. Ik heb
4: nog een memorabel moment. Toen jij er niet was.
2: <laughs> Welke aflevering? En nieuw
4: was er wel. En waarom? Nou ja, omdat uh, Thijs uh, zijn ego die was gekrenkt. Want ik stond natuurlijk oh. toen nog bekend als supporter van een andere club. Ik heb geen idee welke trouwens. Dus Thijs zegt, ik laat mijn podcast niet presenteren door iemand die voor die club is. Dat, ga, ga over, dat doe ik niet.
5: Ik denk dat heel veel mensen in de zaal daarmee eens zijn. met die. Club. Ja.
4: <laughs> en toen kwam Nieuw Pek. Ik bedoel bij RTV Noord. Uh, en die nam, de, die nam de show een beetje over en dat kon Thijs niet zo goed aan. Nee, dus dat, nee. vond, dat, denk ik wel een, dat vond ik wel een van de leukste afleveringen.
5: Moet je nagaan, hij zit hier gewoon. Hè? Ja. We hebben hem gewoon onze avond laten presenteren. Maar we zaten net in het restaurant om te discussiëren. En dan ben ik blij dat we hem niet aan tafel hebben.
4: Ja, ik ook. Nee.
5: Ik wou toch nog even uh, nieuw vragen.
2: Of hij, uh, of hij hierheen kan komen. Uh, want we uh, zitten een beetje aan onze tijd. We, hebben, we kunnen wellicht nog misschien ook een paar vragen doen. Dan kan natuurlijk FC Groningen gerelateerd zijn of conform minder gerelateerd. Voor, voor
1: mensen uit de zaal, even hand omhoog steken. Dan kom ik even langs met de microfoon. Wat zouden jullie nou altijd wel willen weten van deze drie heren? Mag over de podcast gaan? Of privé? Lies privé. Ouders van Thijs oh, zitten nee. er ook, dus dat is ook wel interessant. Sorry. Wie wil er wat vragen? Kijk, dat is lekker makkelijk dichtbij.
7: Wouter, wanneer denk je weer naar de kappen te kunnen? <laughs> Oeh. Ja,
4: je weet aan het eind van de aflevering dat ik altijd de meest positieve ben. Hè? Dus ik voorspel altijd een overwinning... Dus ik zeg, uh, ja, ik ben volgende week op vakantie, maar als ik terugkom, dan mag ik naar de kapper. Want
2: even, dat is natuurlijk ook wel ongelooflijk geweest, dat artikel in, in, in Sicom over jou en jouw haar. Ik
4: bedoel, uh, ik, laten we zo zeggen... Hey, ik denk, oh, oh uh, moet je luisteren, hè? Dit is het eerste artikel van uit de, uit de pen van Willem Groeneveld waar geen negatieve reacties onder stonden.
2: Nee, dat ja, begrijp ik. Maar ik denk, ja, Thijs en ik hebben elkaar ook wel even goed in de oren aangekeken. zei Thijs, wat had jij nou gedaan als Willem Groeneveld had gezegd. Ja, Thijs, ik wil een artikel schrijven <lacht> uh, over uh, jouw uh, kapsel. Ja. En FC Groningen wint niet. En jij gaat pas naar de kapper als, uh, ja, als
5: FC Groningen wint. Ja, dan had ik tegen Willem gezegd dat ik hem een hele fijne vent vind vaak. Maar uh, dat hij dat uh, lekker met Wouter kan doen. Want dat is wel degene die het meest in zichzelf is gaan geloven. <lacht> dus dat is ook wel niet raar dat jij daar wel ja op hebt gezegd. Maar ik heb gehoord, uh, goed bereik op Sikkom. Dus, ja. uh, Mediahuis in België kan ook weer uh, de champagne ja. inslaan voor de kerstborrel. Dus hartstikke mooi. man.
4: Willem heeft, uh, kan weer eten.
5: Ja.
2: Laten we er nog eentje doen. Uh,
5: of twee.
4: Ach,
6: tuurlijk. Allereerst, Maarten, je bent wel het vergeten... de nieuwe petje met afweers aan te kondigen. Belangrijk. Maar gaan jullie eigenlijk door mochten jullie in de KKD terechtkomen? Ja, dat is natuurlijk wel een interessant
2: puntje. Ik bedoel, we moeten allemaal realistisch zijn? De kans is er. Maar dan gaan wij
5: gewoon door, toch? Ja. Nou ja, je hebt ook podcasten, daar zitten ze. Die gaan degraderen dan en die stoppen gewoon met opnemen. Dat is voor ons, denk ik, geen optie.
2: Nee, maar ja, het
5: is wel anders.
4: Er zijn natuurlijk de vraagsteller is de maker van de Herakles podcast. Ja, dat is natuurlijk ook een vele kleinere club dan FC Groningen. Laten we wel weten. <laughs> ja, wat is dat nou, Herakles?
5: Nee, maar serieus, ja, weet je, op het moment dat je degradeert, de verhalen blijven toch wel, zeg maar. En, en ja, het is ook niet dat wij uh, verbonden zijn aan de resultaten van FC Groningen. Gelukkig niet, zeg maar zou ik zeggen. Dus nee, dat...
4: Nou, maar jouw, jouw humeur wel.
5: Ja, nou, als we wat vaker winnen. En later dan een keer tegen jongen FC Ach, tekenen, helemaal niet. Ja. Als
4: Groningen met 1-0 wint en een spelen, slecht ben je nog chagrijnig.
5: Ik moet wel zeggen, als ik volgende,
2: volgend jaar mij moet voorbereiden. op de nabeschouwing van FC Groningen thuis tegen jong FC Utrecht. Oh, oh, oh. dan moet ik mezelf nog wel even uh, een bepaald plekje in, uh, in mijn hoofd. Uit, uit leggen, naar jong Utrecht
4: in het uitvak. Verplichte buscombi.
2: Ja, heerlijk. Geweldig. Heerlijk. Ja. Nou, uh, laten we daar. Dit te is een positieve noot van de aflevering mee te eindigen. Prachtig. En uh, nou ja, zoals ik dat natuurlijk altijd doe. Uh, wil ik natuurlijk En die Zuidema bedanken voor de foto's die wij we elke ja. week mogen gebruiken. Onze sponsoren, Toupé en de Rito Company. Uh, met natuurlijk ook een uh, mooie. Uh, uh, nog even voor B-Trip natuurlijk, hè. een bedankje, want die spreekt B. elke week, uh, week in. Applaus voor B-Trip, alsjeblieft. <applaus> natuurlijk, uh, onze petje.af is dus ook. Uh, ben je nou nog geen lid van onze petje.af? <laughs> ga even naar Conforminder.nl. Elke week een voorbeschouwing, uh, elke maand uh, de maand met, uh, met masker, met weer masker.
4: Die, uh, Dat is goed, hè?
2: Ja, dat is, ja, ja, Wim Masker, uh, oh. en die komt alleen maar meer in vorm. Dat merk je ja. elke keer, alleen maar huppaa. Ja, Wim is wel beter
4: als hij ook een wijntje op heeft. Ja, en,
2: en Wim, die wist in september al dat het niet zo goed met Erfse was. is. Ja, dan noemen op, ja. ze mij
5: negatief. Ja, ja. ja, ja
2: dat moet je nagaan. Uh, ik wil natuurlijk Vre uh, Westerhoff en uh, Mark Pepping bedanken voor de intro. Nou, trouwens muziek, Westerhoff. Ondanks dat ze natuurlijk er niet is, uh, via buurzen ook nog voor de beste man weer. Hè. Dat is toch ook altijd mooi uh, ja, om dat, uh, om dat te, te zien. En ik wil vooral jullie, de luisteraars, bedanken voor het luisteren naar Convo de podcast.
1: Want dit wordt een hele mooie tafel, jongens. We hadden net de Convo podcast 200. En nu, uh, wat ik al zei... Drie FC Groningen Legends. Allerweil hebben ze een bepaalde historie met de club. En de man die dat aan elkaar gaat praten... is uh, toch wel een mooi verhaal. Ja, want uh, Maarten Siepel dacht op een gegeven moment... ik ga uh, het geluk zoeken in het Westen. Nou, hij is inmiddels terug. Snel getekend bij oog. Die zien we voorlopig niet weer terug in het Westen. Maar er moest dus een vervanger ge uh, gevonden worden... Uh, voor de Conflict Minder-podcast. Want die liep gewoon door... En dat uh, werd eigenlijk uh, indrukwekkend uh, ja, gepresenteerd de afgelopen maanden... door uh, de man die ik nu naar voren ga halen. Mag ik een groot applaus voor Dimitri van Tijl. APPLAUS Wil je ook gelijk gaan zitten ja, zoals we het kan. net deden? Ga okay. ik ook even naast je zetten. Is dat jouw biertje?
6: Ja, zeker. Goed.
1: Ja, Dimitri, dat is wat. Dan moet je de grote Maarten Siepel gaan vervangen.
6: Ja. Wat gaat er dan door je heen? Ja, een mooie sportersvraag. Ja, heel veel. Nee, ik weet nog de eerste keer dat ik dat... Uh... Dat ik dat moest doen, dat was gelijk een leuke binnenkomen. Want uh, Thijs en Bouten, we nemen altijd op bij uh, Klaas-Jan, zit hier ook uh, ergens in het publiek. En uh, ik weet nog dat het gelijk uh, de eerste minder ruzie uh, ooit geweest is. Oh. Die gingen aardig tegen elkaar tekeer. En uh, toen zat ik daar en dacht van, nou leuk, we moeten nog een podcast gaan doen. Waarover opnemen. ging de ruzie? Uh, mag ik dat vertellen? Ja, tuurlijk. Kan je, er ja. zit niemand mee te doen. Nee, dat was, uh, was na Volendam en dat was... Uh, Nee, na Goat Eagles moet ik zeggen. Op een zondag uh, kwart over twaalf. En dan dachten we van, uh, we gaan nog even de kroeg in. En uh, Thijs was er niet mee eens dat uh, Hos uh, een paar biertjes uh, had gedronken. Okay. En uh, toen, uh, nou, toen was
1: Was je dus eigenlijk presentator, mediator in één? Ja,
6: in één. Okay. Ja, maar het is opgelost.
1: Oké, okay. heel goed. Um, gaan we gelijk de volgende gast naar voren halen. Hij is ook wel het geweten misschien wel van de Groningen journalistiek. En heeft sinds al... Hoe lang nu, os Een rubriek? Hoe lang is dit? Goed, heel goed dat je weet. Een jaar! Maar hij was... Uh, hij heeft inmiddels een jaar een rubriek bij de Confidenten Podcast. Maar hij was ook gast nummer drie. Want zoals Thijs en Wouter net zeiden... Ja, we wilden ook wel eens opnemen wanneer er geen voetbal was. Nou, toen belde ze gewoon Wim Masker. En het was misschien wel een van de leukste afleveringen in het eerste seizoen. Mag een groot applaus voor Wim Masker? Dankjewel. Welkom Wim. Um, ja, ik, ik weet eigenlijk niet of ik dit met je jou mag delen. Maar sinds jouw rubriek stroomt het geld massaal binnen bij de mannen. Ja. Wat zie jij daar eigenlijk van terug?
8: Um, nou, ik ga dat omrekenen. Wat okay. ik, uh, ja. ah. ik, ik ga binnenkort een uh, verzoek doen tot... Uh, heel goed. Inflatiecorrectie. Inflatie,
1: inflatie Morgen de onderhandeling met ja. de mannen. Uh, hoe is het voor jou om hier uh, dan
8: één keer per maand je eigen rubriek te hebben? Ja, leuk. Ja, ja ik vind het heel leuk. Want die jongens zijn... Veel jonger dan ik. Ja. Ik ben een beetje de opa. En uh, ik realiseer me dat ik niet te ver terug moet in de tijd. Want ik, ik weet nog van vroeger, toen mijn vader over vroeger. die had het dan over Bakhuis. Ik dacht, bedpakhuis. Dus ik, ik uh, beperk me tot, eigenlijk tot uh, Euroborg. En daarvoor, uh, ik heb het maar niet over het Oosterpark. Niet? Nee, nee okay. want in 2006 wa waren Thijs, die was zes. Die, die was nog aan het spelen met, met poppetjes en weet ik veel wat hij aan het doen was.
1: Nou, je breekt lekker met bruggetje, want de volgende man die ik ga aankondigen, die maakte zijn debuut op 31 maart 1996. Toen was Gijs of Gijs, Thijs, Thijs was min 4. Mag een groot applaus voor Koert Elschot.
0: Koert, 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 koert.
1: koert, welkom. Hadden de jongens enig idee wie jij was? Welke jongens? Ja, van de podcast.
7: Ja, toen ze meer vier waren, nog niet. Nee, nee dat is waar. Ja, maar, voordat we beginnen, hè, ik ja. kwam net uh, Stefan Bleker tegen. Ja? En uh, die vertelde mij dat ik gewoon tweede of derde keuze was voor deze avond.
1: Oh, dat verbaast als, me als, niks dat Stefan Bleker als, dat als tegen je zegt. Eerlijk,
7: hè, als ik dat had geweten, was ik niet gekomen. Okay.
1: Oh, maar ik kan ook wel een boekje open doen. Hoe het uh, ging of ik deze avond wilde presenteren. dat was eerst, moest ik namelijk... Kees kwakman regelen voor deze beste heren. Oh. En toen kwam drie dagen later de vraag: uh, Zou je misschien ook deze avond willen presenteren? Dus ik weet precies ah, wat je voelt. Uh, ah, ik goed. ben wel wat <laughs> Daarom, heel goed. Uh, welkom, 31 maart 1996, volgens mij.
7: Utrecht uit? Zal wel zoiets zijn, ja. Ik kan me wel herinneren. Nee, nee, dat vergeet je niet. Uh, okay. je Hoe is het om je terug te zijn in Groningen? Ja, hartstikke mooi. Ik ben alweer een tijdje terug. Ja. Uh, ik denk een jaar of acht nu inmiddels. Via allerlei omzwervingen. Uh, ja. uh, Breda natuurlijk na de periode Groningen. Antwerpen gewoond, Deventer gewoond, Amsterdam, Almere, alle hoeken van uh, Nederland wel gezien. En nu uh, ja, sinds acht, acht jaar weer terug en ja, Groningen is een blijfde stad natuurlijk.
1: Ja, ik, uh, ik, moest wel, ik, ik, ik zei tegen de jongens, uh, je stopte met je carrière en je begon de kledinglijn. En ik vond het zo vet, toen heb ik een shirtje van jou gekocht. Zwart shirtje, veehals, roze oh ja. letters, vinoer.
7: Ja. Maar wat betekende het eigenlijk? Ja, dat is een hele goeie. Ja. Oké, okay, nou ja, dat maakt het niet uit. Ik, weinig, het niet... ik weet nog wel dat er een, een logo... Ja, het was verschillende supermooi. logos. Ja, moest ergens beginnen. Oké, okay.
1: nou bent... dan voel ik in ieder geval niet heel slecht... dat ik niet weet wat ik droeg of wat, er, wat het betekent... als jij het zelf als oprichter en bedenker het ook niet weet. Het was er zeker iets heel lulligs. Ja, het was wat? iets in het IJslands volgens mij, dat was het idee toch? Ja, dat was wel een beetje ja, die okay. richting. Goed, we gaan het gewoon over hele andere dingen hebben. <laughs> uh, leuk dat je er bent. ga ik de man die ik moest dus regelen voor deze avond... Ga ik naar voren halen. Het is uh, de man die uh, twee seizoenen hier speelde. Maar desondanks een hele sterke binding heeft met de FC. Mag ik een groot applaus voor Kees Kwakman. Zo. lekker ik een voetbal praat. Huh? Zeker. Ja. Ja. Nou, even die hokjes ertussen. -hokjes. Um, ja Kees, het is natuurlijk heel makkelijk om bepaalde dingen naar voren te halen. Dat gaat Dimitri ook wel even doen. Maar... Ik schrok er een beetje van, ik ging een beetje research doen, ik ken je vrij goed. Maar klopt het nou dat jij in je debuutwedstrijd twee teamgenoten onder de bus hebt gegooid in
7: een
9: interview?
1: Was er... Nee.
9: Nee? Nee. We gaan er nu uh, nog niet naar uh, kijken, dat doen we zo meteen. Voor mij, maar ja. het was wel je debuut. Voor mij is dat volledig verkeerd geïnterpreteerd. Nee, dat uh, is wel zo, toch? Ja. Rode uit. Het was een uh, rode uit. En ja. voelde je gelijk thuis, je dacht, ik kan dat doen. Ja, moeten we gelijk al uh, daarmee beginnen? Nee, ik nee, nee dat, dat doet Dimitris ook. ook. Ja, nee, die kunnen zo... nee, ja, ik denk dat ik de... De, de enige speler in die story bent bij Groningen die het meeste indruk heeft gemaakt uh, in zijn eerste wedstrijd na afloop. Ja, dus uh, ja, dat was gelijk wel een goede binnenkomen. Ja. Ja, ik, wel... nou, ik heb er niet echt last van gehad, want ik kon er wel tegen. Maar het, wa het was geen lekker terugritje, nee. moet ik zeggen, 3,5 uur. Wat
1: ik wel mooi vind om iets positiefs te zeggen, je werd gevraagd voor deze avond, je vindt het... Altijd fantastisch om hier weer
9: terug te keren. Je hebt Zeker. je vrouw
1: nu ook meegenomen. Prachtig uitzit. Dank voor de regelen, Thijs Faber. Voor de hotelkamer. Ja. Maar het, is, het voelt dan ook wel weer voor jou een beetje thuiskomen.
9: Nou, wij hebben het ook gewoon in die tijd privé ontzettend naar ons zin gehad. En dat is enorm belangrijk voor een voetballer ook. Uh, dat, dat wordt nog wel eens onderschat. Nou ja, Groningen heeft het nu hè, met, met de selectie die ze hebben. Veel buitenlandse spelers. En ja, waarom duurt het dan zo lang dat een uh, Mata misschien uh, laat zien wat hij kan? Ik hoop dat het nog komt, maar uh, ja, dat, dat heeft allerlei redenen. En, en zeker privé hadden wij het enorm naar ons uh, zin. We woonden in Zuid-Laren, we hebben ook vrienden aan overgehouden. En het uh, ja, is ook twee uur rijden, dus vaak blijven we ook nog even, uh, even slapen. Dus, uh... Zeker. Nou, zal ik dan nog maar iets positiefs afsluiten? Nou, Eén doelpunt gemaakt? Ja, dat, dat hield niet over. Nee, maar je weet nog wie de assist gaat? Uiteraard, ja. Ja, de man die ik uh, naar uh, Liverpool uiteindelijk heb uh, begeleid.
1: <laughs> Virgil van Dijk, ja. ik uh, laat het lekker over aan jou wel? Hebben
9: we hem of niet? <laughs> nee. Mag ik een
1: groot applaus voor deze vier mannen?
9: Kunnen jullie van stoel wisselen? Jij nog Kees?
6: Ja. Voordat we gaan beginnen, zouden jullie van stoel kunnen wisselen? Met Wim. Kees, jij en, uh, en Wim? Ja. Gaan we het even zo doen. dan mag je iets meer naar het hoofd schuiven uh, En dan ga ik ook eerst De even meenemen. Een, uh, huishoudelijke mededeling. Uh, aan jullie mededelen. Want net hadden we een vraag rond. Dat gaan we straks aan het einde ook doen. Dus heb je straks een vraag voor een van deze drie heren... die bij mij aan tafel uh, zitten, bedenk dat alvast. Dan kunnen we dat straks aan het einde uh, wat sneller gaan doen. Want we zitten ook in uh, uh, met de tijd uiteindelijk. Gaan we beginnen. Welkom alle, alle drie. Leuk dat jullie er zijn. Net geïntroduceerd al uh, door Neil. En uh, Wim en ik hadden het er net al uh, met elkaar over... over jullie twee uh, als speler van FC Groningen. En Wim, dan aan jou de vraag... Uh, als je iets zou moeten benoemen van deze twee spelers om met Koert te beginnen. Wat, waar herinner jij Koert aan bij FC Groningen? Nou,
8: net, net, net kwam uh, Van Gelder even en Dankelui werden genoemd. En toen zei ik tegen Koert, eigenlijk hebben we maar vijf goede verdedigers gehad. Rechte verdedigers gehad bij Groningen, ben jij er één van? En je had eerst uh, voor, voor de hele oudjes onder ons, uh, had je Paul Mason. Dat was een Engelsman, die had uh, in de opleiding van Liverpool gespeeld. En die ging hier in het... ...achtste van vvk eh, voetballen omdat hij daar eh, in de haven van Delft-Zijl werkte. Piet Fransen die zag hem spelen en eh, nou, binnen no time speelde hij in het eerste van Groningen. Eh, dan hebben we Koort eh, gehad, we hebben Bruno Silva gehad, we hebben Hans Hatenboer gehad en eh, Deo Faisio Zeefuik en dat is het wel... En dan heb je het over 50 jaar FC Groningen ruim. En ja. heb je vijf backs gehad. Nou, wat, hoe lang zullen ze er gespeeld hebben? Drie jaar. Dus we hebben 35 jaar uh, Liam van Gelderen gehad. En vijf... Uh...
6: <laughs> ja, ze herinner je nog steeds hier, hè? Toen ja. je opkwam. Ja, de... Je hoort het gelijk al, hè? kort, kort. Kurt. Ja,
8: dat was wel leuk. Want ik was ook supporter van Dona. Ik kwam ook bij Dona. En op een gegeven moment kwam er ook een jongen die heette Kort. En dat riep het publiek ook, want heel veel supporters waren... zowel supporters van Groningen als van Dona... die riepen ook, kort, kort, kort En die spelen, die kijken, dat, wat is dit? Maar doet want dat nog wel
7: met je? Ja, je zag het net, hè? Ja, ja je dacht, uh, ik loop snel door. Uh, dat wekt wel wat op. Ik moet ook zeggen dat... Ja, dat is misschien heel gek dat ik het zeg... En, ja we hadden natuurlijk als we, als we de tegenstanders vroeg ook vaak van die kijken me soms wel eens aan zo van wat roepen ze nou joh? want het klinkt ook een beetje als oeh oe, oe. ja 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 oe, oe, oe. dus ja het nee maar het is, het is echt kort kort koort. Dus, ja.
6: maar jij wist gelukkig wat ze bedoelden
7: gelukkig wel ja, ja. ik heb wel eens anders gevoeld op aarde de haag uit bijvoorbeeld ja dat zat er geen k voor
6: nee, nee dacht je
7: niet van ze zingen ook kort kort kort
6: ja, nee ja, en dan over Kees. Uh, ja, ik weet niet of jij dat zelf weet, Kees... maar jij werd door, door Wim een kwakkelman genoemd. Ja. Kun je eens uitleggen waarom?
8: Ja, Kees die, die kwam een, ja, een beetje ongelukkig. Uh, Kees was de opvolger van uh, Grankvist. Nou, dat was een hele grote meneer. Die, die had eerder bij Wigan Athletic gespeeld. En dat was in een tijd dat je nog van een, een Engelse club iets kon overnemen... omdat die tv gelden. Die waren nog niet geëxplodeerd. Dus laten we zeggen dat hij daar 4,5 ton verdiende... Kreeg je hier drie ton en nog wat tekengeld. Nou, dat komt prima. Dat kan nu niet meer. Nu verdient iemand twee, drie miljoen. En dan verdien je bij Groningen nog steeds drie ton. En dan kun je nog een beetje tekengeld, maar dat helpt niet. Um, maar ja, daar kwam Kees. Kees was een hele goede middenvelder. Die ik voor het eerst uh, scoutte bij uh, RBC. Dat had hij al bij Volendam gespeeld. Hij had bij Augsburg gespeeld. En die moest ineens de grote schoenen, zoals dat modern heet, vullen van krankwist. Uh, nou, dat viel niet mee. Uh, Groningen, die was... Uh, in Euroborg alleen nog maar vijfde, zesde, zevende of achtste geworden. In het eerste jaar van Kees werden ze veertiende. En uh, Kees kon ook maar 13 wedstrijden, had altijd wat. Dus wa ik noem hem op een gegeven moment Kees Kwakkelman. En uh, ja, in het tweede jaar was hij aanvoerder, heeft hij bijna alles gespeeld. Ging het ook beter, zijn ze zevende geworden. En, uh, maar Kees ja, daar speelde... Daar heb je het
9: dus al, Willem. De ja, was ik geblesseerd, werden we veertien. Ja, ja, nou, de tweede ja, werden we zevende. Ja.
8: Maar toen ja.
6: zei jij op een gegeven moment op Noord volgens mij, ja, hij ja, kan beter analist worden. Ja,
8: ja Kees kan, kan zich dat ja. niet meer herinneren, maar het heeft ook een slechte wedstrijd gespeeld. Misschien ook wel meer dan één. Denk het maar, ook maar, hoor. Ja. Maar na, na afloop, uh, hij, hij zei zelf ook hoor, ik was zo slecht vandaag. En uh, dat vond ik ook, want ik zat in de studio van Radio Noord. Ik zei het op een gegeven moment uit ergernis, want hij had werkelijk geen bal goed geraakt van uh, laat hij uh, kwak maar maar analist worden. Ja, en volgens, mij, volgens mij kan hij dat veel beter.
6: Ja, want je zit en. bij uh, ESPN onder andere als uh, analist. Hoe bevalt ja. dat? Ja, goed. Komt met als voetballer.
9: Ja, dat is het mooiste wat er is, denk ik. Uh, lul over voetbal. Dat, 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 dat doen we allemaal. Uh, thuis op de bank, in de kantine. En ik mag het uh, betaald doen op tv. Ja, je moet wel af en toe eens uh, uitkijken wat je zegt. Dus, uh, ja. Maar dat, daar vind je wel een weg in op een gegeven moment. Uh, ja, lul
6: over ja. voetbal deed jij ook om een bruggetje te maken naar Groningen tegen Emmen. Want daar was je aanwezig. Ja. Kun jij ons hier geruststellen? We zijn toch allemaal hè, met een groen-wit hart. Zitten we hier allemaal een beetje al weken bedroefd... van dat we geen wedstrijd meer winnen. Ja. Volgens mij twaalf wedstrijden op rij
9: niet meer gewonnen. Komt het nog goed? Of ik jullie gerust kan stellen? Nee. Ja. Nee. <lacht> nou, bedankt. Nee, ja, ik, ik heb de laatste, van de laatste vier wedstrijden heb ik drie keer Groningen gezien. En het valt me echt niet mee. En uh, daarbij komen dan ook nog de dingen kijken. met Dat je als je in zo'n periode zit, uh, dat dat in de kopjes van de spelers gaat zitten. Uh, dat dingen net even verkeerd vallen. En die wedstrijd bij Volendam, waar Groningen niet slechter was. En dan een voorzet die wordt aangeraakt en valt erin. En dat soort dingen zitten dan ook tegen. Maar ik zie ook eerlijk gezegd gewoon wat meer bij de ploegen om me heen. En niet bij Cambuur, dus die uh, zijn ook uh, ten dood opgeschreven. Maar ik zie bij Volendam en Emmen en ook zelfs Excelsior... alhoewel die nu ook moeten gaan uitkijken... ja, zie ik op dit moment meer dan bij Groningen. En ik ben het helemaal eens met Thijs. Um, ik, ik dacht dan ook niet op het moment dat Kruger inviel... dat ik dacht, nou, nu, nu kan er wel eens wat gaan gebeuren. Maar
6: wat ligt er dan aan? Is het dan kwaliteit? Is het dat misschien Groningen niet een ploeg is... die uh, gewend is om met deze druk te spelen tegen degradatie?
9: Ja... Ik, ik heb misschien ook het idee dat Groningen, en nu is dat misschien al wat laat, dat ze ergens voor moeten kiezen. Kijk, Volendam had zes punten in de, in de winterstop en die hebben uiteindelijk, dat heeft heel even geduurd, want dat wilden ze niet, hè, want kruifvisie, je kent dat gelul wel. Maar uiteindelijk zijn ze, die verdedigen nu gewoon met z'n allen. Dus met z'n allen verdedigen en uh, sneller uit. Ik heb het idee bij Groningen, ze doen eigenlijk net, net niks. Ga of gewoon volle bak Hans de Koning één op één allemaal op het hele veld. Euh, Euroborger achteruit verkocht. Ja, of ga dan maar met z'n allen verdedigen. En hoop op wat met, met Pepi en, en die kruker die dan een beetje de gaten ja. induikt. Dat je zo de punten haalt. Maar nu doen ze eigenlijk net, net niks, vind ik eigenlijk. Ja, we kijken ook naar de andere
6: heren. Eigenlijk kan ik uit deze woorden opmaken dat er eigenlijk nauwelijks een plan is.
7: Nou ja, er zal ongetwijfeld een plan zijn. Alleen, of dat het niet gewoon, uh, wordt. Uh, een trainer die geeft vooraf natuurlijk wel een bepaalde tactiek aan. En praat daarover over met spelers. En, en ze trainen er waarschijnlijk ook wel op. Alleen ja, ik denk dat je nu op dit moment te maken hebt met de naweer van de eerste seizoenshelft. Hè, waarin in de, in de voorbereiding eigenlijk al uh, ja, duidelijk was dat er uh, wat bij moest komen. Nou, dat is lange tijd uitgesteld. De trainer wordt aangesteld. Een nieuwe trainer. <kalk> Komt niet overeen met de visie ja, elftal. Geen... Waarschijnlijk te weinig raakvlakken, et cetera. Ja, uh, trainer die uh, wordt natuurlijk op een gegeven moment ontslagen. Weer een nieuwe coach. Uh, de vuile was wordt buitengehangen, natuurlijk. Dus het zijn heel veel randzaken die hebben gemaakt dat het heel onrustig wordt in zo'n groep. Ja. En je bent als speler ben je gewoon gebaat bij rust. En duidelijkheid en stru structuur.
6: Ja, maar even heel eerlijk: thuis tegen Emmen, uit tegen Volendam, thuis tegen Kambuur. Ja, de supporter in mij zegt, als we daar al geen punten meer van pakken... waar
7: gaan we dan in godsnaam wel voor winnen? Ja, nou ja, Kees gaf het net ook al aan, hè. Het is misschien er net niet. Wat ik soms wel eens mis, en helemaal... ik denk dat, dat je het voordeel kan halen uit het thuispubliek. Als je ziet dat je voor een vol stadion speelt als degradatiekandidaat, dan denk ik, ja, daar kan je je voordeel uit halen. Als het qua veldspel niet lukt, en wat je ziet vaak dat... Groningen eigenlijk via de wingbacks, dat is wat ik regelmatig hoor, het spel wil gaan maken. Nou, dat is denk ik niet de sterkste, dat zijn niet de sterkste, zijn gewoon de sterkste posities sterkste spelers in het aftal. Ja, dan kan je misschien ook wat meer in het opportunistische gaan zoeken. Weet je wel? Want je hebt in Peppi een hele goede spits. Ja, Kruger speelt op dit moment dan uh, wat, wat minder. Maar ja, ik denk dat als je wat meer de lange bal gaat hanteren. en je komt in de sessie van de tegenstander, ja, dan kan daar misschien wat gaan ontstaan. He, dat hoef je niet de hele wedstrijd te doen. Maar ja, misschien iets met variatie daarin te brengen.
6: Ja, je hebt het, we hebben het net ook al gehad over een uh, volle Euroborg. Ik uh, sloeg vanochtend de gezinsbode open. En toen zag ik een artikel van jou, Wim. Waarin je eigenlijk schetst dat uh, nou, niet alles vroeger beter was. Want als we bijvoorbeeld naar de sfeer kijken. Het is best wel bizar eigenlijk in de situatie waarop, ja, waarin deze club nu zit. Dat er weer zo'n zo steun vanuit het publiek is. En dat daar in ieder geval het seizoen niet aan ligt.
8: Ja, ik vind het echt opmerkelijk, want ik, ik, ben, ik heb al vier degradaties meegemaakt. Twee van GVV, twee van FC Groningen. En de sfeer was altijd echt op zijn Gronings. Heel negatief. Uh, fluiten in de rust, uh, fluiten tijdens de wedstrijd en fluiten na afloop. Nou, hier kijken ze, wachten ze eerst. Zijn ze de hele wedstrijd aan het steunen? En dan is het resultaat geboekt en dan fluiten ze. Nou, dat vind ik prima. Maar tijdens de wedstrijd doen ze er alles aan om die ploeg te steunen. En dat is eigenlijk best wel nieuw. Uh, dat was je gewend van Twente. Dat was je gewend... Kees kan dat zich waarschijnlijk ook nog wel herinneren van dat seizoen dat Groningen ja, 14 Ja, dat was heel werd. negatief. Heel ja. negatief. Dan moet
9: ik zeggen dat wij geen tiki-taka speelden toen nee. de tijd. Uh, nou, nu ook niet. Nee, precies. Maar inderdaad, ja. ik, ik, ik was ook bij Groningen Fortuna. De laatste wedstrijd voor de winter. Was het ook al uh, slecht. Het ja, was heel, heel ja, uitverkocht. Vocht, en, ja. En, ja, toen dacht ik ook, dat werd dan nog 2-3. Toen dacht ik ook, poeh... Weet je, die supporters krijgen ook wat voor hun kiezen. En ik zondag of zaterdag ook. Ja, fantastisch. Die sfeeractie en die gasten achter doel, die blijven zingen. Ja, daar ligt het echt niet aan. Ik vind, ik vind het knap. Maar ja, wat Koet zegt, je moet daar als spelersgroep misschien ook wat, wat meer mee gaan doen. Maar ja, dat is wel wat makkelijk Maar wat doet gezegd. dat dan als speler? Als je,
6: ik kan me toch voorstellen, dat is misschien ook de, de, de simpelheid die ik er dan inbreng. Maar als, als ik uit zo'n tunnel zou komen en je kijkt even om je heen. En je ziet links van je op de Noordtribune zo'n sfeeractie, dan moet je toch al spelen in de situatie dat je zit... dan, dan moet je toch 120, 30 procent kunnen geven zo'n wedstrijd. En dat, ja, als ik voor mezelf spreek, ik zie dat niet terug. En ik weet niet hoe dat dan bij jullie zit, maar...
7: Ja, niet altijd. Kijk, waar de spelers op dit moment mee te maken hebben... is natuurlijk een, een ander soort druk. Ik moet zeggen, vanaf Twente ja, zag je toch een beetje een andere tendens... Kwamen ze goed uit de stad blokken? Ja, ik denk ook wel terecht de uitslag tegen een hele goede tegenstander. Ja,
6: maar het lijkt bijna een incident te zijn als je ziet wat de wedstrijden Ja, nemen.
7: PSV was gewoon. Ja, die kan je wegschrijven. Want PSV speelde gewoon, denk wel een van hun betere wedstrijden. Nou, op zich niet zo erg. Maar Emma thuis ga je op zich goed uit de stad blokken. Maar ja, en dat is een beetje de rode draad van dit seizoen ook. Dat je ziet dat je hè, weer een vrije trap aan de zijkant weggeeft. Eigenlijk onnodig. Ja, en dan valt hij. En als je dan het, het aantal vrije trappen zeg maar, aan de zijkant, hè, want we hebben het erover dat Groningen veel goals tegen krijgt als standaard situaties. Nou, ik denk dat je tegen Emmen misschien wel 15 uh, vrije trappen of niet meer uh, tegen hebt gehad. Hè, nou, dat, dat zegt wel iets, denk ik. Ja, dat
9: is uiteindelijk kwaliteit. Dat Mata daar denkt, hè, we staan nu 1-0 voor, ik, ik loop nu even met mijn directe tegenstander gewoon zomaar omver. We zijn al lekker goed met spelafvattingen... dus laat ik even een domme overtreding maken daar. Ja, dat is gewoon kwaliteit. Ja. Als je dat nu nog steeds niet door hebt... of dat wordt ook niet gezegd van tevoren... ik ken een speler die zijn nog wel eens in de rust tegen jongens... geen domme overtreding maken... Ja, als je het dan wel doet, dan, uh, daarna na afloop een nou, krijg je te horen.
6: Nou, we kunnen wel kunnen we lagerig lach, doen over dat interview van jou. Maar ik kan me wel voorstellen dat als zo'n Manu man laat lopen bij de 1-1... Ja, hoe ben jij dan als speler? Daar, daar zeg je toch op een gegeven moment wat van? Ja,
9: uh, ik, zei er, maar, ik zei er wel wat is. van, ja. ja. Dus, maar maar ook, nou, maar dat... Neem ons
6: eens mee in de kleedkamer. Hoe, hoe ziet dat eruit? Want dat is voor ons, ja, wordt er dan, nou dan gestolen ah, in de kleedkamer naar elkaar Ja, uiteindelijk dat?
9: wel. Uh, tuurlijk. Uh, vooral als dingen van tevoren zijn aangegeven, zoals in dat geval dan. Ja, na afloop, ik, ik, ik was, was ziedend. Weet je, dat was. En dan met dingen smijten. En, het is ook je eerste wedstrijd bij een nieuwe club. Dus je moet ook altijd een beetje kijken: van ja, hoe? Ze dus moeten ook niet denken dat ze met een of andere randenbiel te maken hebben. die uh, je hele kleedkamer kort en klein slaat. Maar ik. ik ik zat vrij hoog in mijn emotie na die wedstrijd, maar er, er, er zat een heel verhaal aan vast. Dat we, ik, ik kan wel even, kijk, Groningen had het seizoen ervoor met twee keer van Roda verloren. En, uh, ik had met Pieter Reustra gepraat en de eerste wedstrijd was Roda uit. En Pieter zei, ja, zij spelen zo'n vervelend systeem, 4-4-2 in een ruit. En dan gaan we de hele voorbereiding gaan we daarmee bezig zijn. Dus in die voorbereiding trainen. Met, uh, en uh, Sparb was geschorst, dus Holla ging spelen. Holla ook in de uh, wedstrijden spelen. En we... Onbeperkte aandacht hadden we aan die wedstrijd besteed. Hoe we het gingen uitvoeren. Dus we spelen die wedstrijd daaruit. Ja, ja we fantastisch. De eerste elft was echt geweldig. We speelden Roda helemaal weg. Komen 1-0 voor. Vormen rode kaart. rode kaart. Penalty. En we missen kans op kans. Dus in de rust. We staan 1-0 voor. Ik voelde hem natuurlijk al aankomen. Ik zeg, jongens. Het enige hoe zij kunnen scoren is de spelervatting. Geen corners, geen domme overtredingen weggeven. Anders kunnen ze niet scoren. Ze waren nog niet bij het doel geweest. Nou, na rust, wij missen kansen. Een paar hakjes, met afs nog. Uh, en toen gebeurde het. ja, Iarië, ja die ging op, op, op de rug zitten van Malky.
6: Ja, ja want ik, ik ga je onderbreken. We <laughs> hebben het filmpje namelijk. Start er maar in, zou ik zeggen, ja. het interview.
9: Ja, en dan uh, zeggen we nog in de rust, uh, let op jongens, geen domme overtredingen maken. Geen dooi swoonmomenten weggeven. En Tom, uh, Tom Iri gaat eerst in de, op de 16 op iemand zijn rug zitten. Ja, en sorry, maar die vrije trap die mag er recht niet in. Die gaat drie meter van de paal. Ik zeg drie keer tegen Brian, je moet een lange hoek, want wij springen. En dan gaat hij nog geen drie meter van de paal, gaat hij hier binnen. Ja, sorry, maar dat zijn gewoon fouten, die mogen niet gemaakt worden. En ook tegen tien man niet. En, uh, ja, dan daarna. We, we doen eigenlijk alles verkeerd, de tweede helft wat we de eerste helft goed doen. We laten de bal niet meer lopen, je is veel te snel de bal kwijt. En, ja, dan verlies je ook tegen tien man.
6: Ja, verlies je ook tegen tien man, want dat gebeurt uiteindelijk. Ik stond dus in die
9: muur, die vrije trap was gegeven. Toen was ik. Uitgeschreven tegen Tom, hoe een domme overtreding het was. Het stond ik in die muur. En ik zag fladerers, maar die bal lag zo dicht bij doel. Ik denk, ja, die kan niet over de muur. Dat gaat niet. Als hij deze over de muur krijgt, ja, dan, hè, dan moet je klappen. En, uh... Dus ik draai om naar Brian. Ik zeg, jij de lange hoek en wij springen. Dus ik draai om. Ik denk, ik zeg het nog een keer voor de zekerheid. Ik zeg, Brian... Lange hoek, hè? Ja, 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 is goed. Dat, en die vrije trap, en die rolt zo erin. Ah. Ja. Toen kregen we nog 2-1 een, een klote goal van Malky van richting Verander tegen. Nou ja, en die muziek stond daar keihard bij Roda. Dus ik was aan het schreeuwen tegen... En Jan Joost het enige wat idee was. Man, 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 man. Ja, ja. En, je zei die niet. Ja. en toen was het, ging ik helemaal los. Maar ja, maar ja toen moet je nagaan. Toen gingen we dus terug de bus in. En ik zat naast... Maar Peter was eigenlijk aanvoerder. Peter Andersson. Ja. Maar die speelde niet die wedstrijd. Niklas Pedersen speelde. Dus ik was tweede aanvoerder. Dus ik, ik was aanvoerder. Dus ik zat naast Peter En die tv gaat aan. En Humberto Tan komt op tv. En zegt... En we hebben toch een interview met Kees Kwakma. <lacht> Daar gaan we even naar luisteren. En ik zat een beetje in het midden zo bij dat trappetje naar beneden. En Brian... Ik had dat ook niet gehoord. Nee, nee. nee want toen had je nog niet uh, op social media en alles... En, uh, dus dat interview komt in die bus. Dus ik dacht, oh god, ik kan leren leren. Dus Petter die zegt tegen mij, hij zegt, Kees, uh, is dit goed als aanvoerder? Dat je, gewoon serieus hè, mag dit als aanvoerder? Zijn, nou Petter, dit, dit moet je maar even niet doen. Ja. Dus ja, heel ongemakkelijk natuurlijk. Ik liep naar Brian toe. Ik zeg, ja Brian, sorry. Uh, ja, ik wist ook niet wat ik zeggen moest. En, uh, nou, dag en moesten we op de club komen. Smiddags moesten we trainen. Pieter Huistra in de spelersroom Op groot scherm. Ja. Interview. interview. Hij zegt, uh, en Pieter was mooi, een beetje uh, zenuwachtig met het haar altijd zo. Hier. Uh, dus die wist totaal. Maar ja, ik was natuurlijk belangrijke speler in de zin van ik was de aanvoerder. En, uh, dus Pieter die voelde zich ook ongemakkelijk. En, ja, wat moeten we nou? Ik moet Kees wel aanpakken. Dus hij zegt, nou, we gaan even luisteren naar dat interview. Dus die drukt dat interview aan. Nou, dat werd natuurlijk nog ongemakkelijker. En toen, ja, Kees, dit, uh, dit kan natuurlijk niet, en uh, dit en dat, en, ja. Ik kwam nu benieuwd of gekregen. Dan. Ja, een soort van, weet je niet, en toen ging hij dan Brian vragen. Ja, uh, Brian, wat vind jij ervan? En Brian zegt, ja, ah, klote, ik heb niet geslapen vannacht, en dit en dat. <lacht> en, uh, ja, terecht, weet je, dit, uh, ja, dit kan niet. En, uh, en Tommy en Ray zijn niet zoveel, maar Brian bleef een beetje doorgaan. Dus die zei, uh, op, zeg maar, op een gegeven moment dachten we van, ja, we weten het wel. En toen, uh, ja, echt, ik zit hier echt mee, en dat. toen zegt Tadic, hey, Casey is right. Casey is right. It's a stupid goal. It's just a stupid goal. Casey, you're right. Dus ja, Brian die dacht wel yeah, uh, uh. ja kut dat. Dus ja, Pieter die stond ja. daar zo. Uh, yeah.
6: Dat is een van de laatste dingen die Tadis goed heeft gedaan. Ja, ja, ja. In nou ja,
9: toen heb ik nog een boete. Voor mij heb ik zelf nog een boete uiteindelijk van mezelf gegeven 100 euro of zo. Ja, dat was ook je ja. Heb ik zelf in de boetepot gedaan. Ja. Nou goed, en, de, de, en de week na Ado thuis. Nou, en toen uh, moest ik naar afloop, weer natuurlijk voor de camera, nou, die, ik mee. Richard van Elzakker. Ja. Nou, jongens zo, rustig hè? Rustig. Ja. Rustig, rustig, rustig. Nou, die werd helemaal. Die was... Dat was dus de eerste keer ja. dat we met Eredivisie Live dat je de aanvoerders na afloop had. Dus eerste die, seizoen. Ja, dit, ja, Richard die wordt hier nog gillend van wakker natuurlijk ja. want die, uh, <laughs> dit was de eerste keer. In ja, ja. het begin
6: van het seizoen wordt jou een interview als ja, dit mag dus niet, jongens, jongens. Ja, ja.
9: niet doen. Maar ja, goed, het was wel uh, we, waren, we, ja. we waren meteen begonnen zeg maar ja. dat nieuwe seizoen. Ja, en ja. toen dacht je van lekker binnenkomen hier. Ja, nou ja, goed uh, we begonnen eigenlijk nog goed, hij zegt over Kwakkerman, maar we begonnen goed hè dat seizoen. We begonnen echt goed. Ja, we, verloren, we verloren die wedstrijd onterecht. Uit bij NAC stonden we 0-2 voor. Verloren kwamen ze nog terug tot 2-2. En we stonden zevende toen ik geblesseerd afhaakte met buikspier. Um, en uiteindelijk daarna met Virgil raakte ook geblesseerd hè, met die blinde darm. En toen werd het heel ze uh, was al weggegaan. Dus uiteindelijk ging dat als een nachtkaas uit uh, dat seizoen. Maar we begonnen echt heel erg, uh, heel erg goed. Ja, over nachtkaas dus, uh, gesproken. Ja. Dus kan dit
6: seizoen uiteindelijk ook uh, overgaan. Om je nog even terug te komen op jouw stuk... Uh, Wim, jij zei, eigenlijk zeg jij iets tegenstrijdigs. Want jij zegt bij ons in de maand met masker vanaf september al, we zijn een degradatiekandidaat. Maar toch ben jij, nou als ik, ik weet niet hoe Kurt erover denkt, dat zal ik hem straks vragen. Maar misschien wel de enige die denkt van nou, het kan nog wel lukken.
8: Ja, als je nu al de moed opgeeft. ja, Ik, ik ben het met Kees eens, ik ben het met bijna iedereen eens. Het ziet er gewoon heel slecht uit, maar het is nog niet hopeloos. Ik denk dat... Uh... Cambuur is denk ik ook weg. En ik denk dat Excelsior het ook heel moeilijk krijgt. Ik ben met Kees Eens, Volodam. Heeft gewoon gekozen voor 5-3-2. Uh, heeft uh, die hele uh, kruif uh, uh, tactiek. 5-4-1 zelfs. Ja, 5-4-1 soms zelfs. Ja. En uh, ja, ik denk dat Emma ook wel zijn puntjes sprokkelt op dat kunstgras. Want dat is een voordeel. T trouwens wel opvallend. Hè? Bij de onderste vijf staan vier kunstgrasclubs... Dus dat voordeel is ook dan niet Geindelijk zo groot. En, en FC Groningen dan. Hè? Ja. ja, nou, ik, ik heb toch nog wel het idee van uh, dat je als je straks Duarte uh, terugkrijgt. Ik wil niet zeggen dat Duarte altijd geweldig speelde, want voor de winterstop speelde die elke wedstrijd. Maar het geeft je wel meer mogelijkheden. Um, Willems, geen idee hoe goed hij is. Uh, misschien scheurt hij meteen zijn hamstring in zijn eerste wedstrijd. Omdat hij half jaar niet heeft gespeeld. Zou wel een beetje passen. Chalou speelt één wedstrijd, krijgt last van zijn lies. En die loopt nu nog als oude man. Seurenberg, Seurense die, die gaat omhoog. En die komt beneden. ligt kan wel gelijk het in het ziekenhuis hoor. de dag daarna. Dus ja, het zit ook allemaal niet mee. Antman scheurt uh, bijna zijn uh, heimstring, viel trouwens mee, heb ik begrepen. Het is meer een verrekking. Maar goed, je hebt dan zes spelers gehaald, waarvan er drie al, uh, al voor een tijdje niet uh, beschikbaar zijn. Ja. Het, is, het is allemaal niet uh, geweldig. De voortekenen zijn heel ongunstig, maar aan de andere kant, als je het nu al opgeeft. Uh, ja, waar speel je dan? Kijk, je hebt ook. nu bij elke wedstrijd het idee Excelsior. Nou, dat wordt moeilijk. Terwijl je vroeger dacht, nou Excelsior... 2-3-0. Nou ja, dat ook nog niet eens. Maar wel winnen. Die, die kans is dan groter dat je wint dan dat je verliest. En nu heb je zoiets van, nou, Excelsior. kan tegen Metten. Ik weet niet
6: hoor. Ja, maar niet alleen Siegvakken misselijk. Jij hebt ook ja. bij RTV Noord gezegd, Koert. Ook gewoon een, in jouw opinie, te jonge selectie misschien wel.
7: Ja, helemaal in het begin van het seizoen. Dat is nu al wat, uh, wat opgekrikt door een aantal uh, andere spelers. Kijk, er zijn heel veel spelers gehaald die uh, heel veel potentie hebben. Hè? Voor de toekomst en voor de verkoop. Uh, uh, maar goed, ja, ik denk niet dat dat de enige manier is waarop je het redt. Je hebt ook, nou ja, wat, wat Kees ook net zegt, hè? je geeft dan zo'n interview. Maar da daaraan merk je al dat er een bepaalde hiërarchie in een groep zit, hè. En uh, ja, dat is wel belangrijk. Helemaal, je, je hebt te maken met een groep jongvolwassenen eigenlijk. Nee, als je de gemiddelde leeftijd ziet van, van, van de jongens bij Groningen. Ja, die is vrij laag. Hè. Wie onderscheidt zich daarin? Ik denk dat alleen de keeper uh, Verrips... dat het nog wel iemand is die, uh, nou, die zijn mondje laat gelden. Die, uh, die speelt ook goed en stabiel. Dus dat zijn, dat zijn ook van de jongens uh, ja, waar je wat van aanneemt. En Soeselof is nog vrij jong. Een hele dominante speler... Maar goed, ja, die is misschien denk ik nog net te jong om, uh, om zijn leeftijdsgenoten ja, daar, daarin mee te krijgen. wel gezien het spel, maar niet qua ja, uh, verbaal, zeg maar.
6: Nee, maar de hiërarchie ontbreekt daar dus gewoon. Ja, dat is precies en, en, wat
9: Koet zegt. De persoonlijk, hoeft niet per se 33 te zijn, maar het kan ook als persoonlijkheid. Kijk, ik kom dan toch vaak bij Volendam nu even uit. Niet dat het daar nou allemaal top is, dat is ook wel wat loos. Maar... Daar staat bijvoorbeeld Karel Eiting op middenveld. Die is 24, geloof ik. Maar dat is echt de leider van die ploeg. En die zet alles neer. En die geeft jongens op een flikker. En die loopt naar de kant. Die is met de trainer bezig. En die is 24. Die heeft ook wel wat ervaring natuurlijk gehad. Maar je hoeft niet per se 32 te zijn. Het gaat om je persoonlijkheid. Ja. En Bormoed zei dat volgens mij ook. Uh, heeft dat al een paar keer geroepen. Van ja, we, we missen echt wel zulke spelers in de selectie. Ja, ja en... en Pelopesti is een oudere speler, maar is volgens Geen mij leider. niet zo'n
6: zo type speler. Nee, en het gevolg daarvan is misschien ook dat spelers als een en een N'gonge, die uiteindelijk denk ik veel waarde vertegenwoordigden voor deze club en ook gewoon belangrijk waren. Niet uiteindelijk geremd worden en gewoon hun gang gaan. Volgens mij heb jij jezelf uiteindelijk nog aangeboden bij FC Groningen. Om oh. dit soort, of nou, tenminste niet zo, maar zou je wel met dit soort jongens kunnen werken om ze misschien op het. Ja, niet de juiste pad klinkt misschien een beetje heftig... maar om ze wel in de goede richting te kunnen leiden.
7: Nou ja, kijk, uh, als je zegt, ik heb mezelf aangeboden... dat is wel op aanspraak geweest van... ik ben door een aantal mensen binnen de organisatie van Groningen... die hebben mijn naam genoemd. En op basis daarvan heb ik, uh, heb ik een gesprek gehad.
6: Met Vlederis? Uh,
7: ja, 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 klopt. En uh, nou, daar is uiteindelijk niets, uh, niets uitgekomen. Kijk, uh, als ik heel erg jong en eager was geweest... Dan had ik op alles ja gezegd. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je weet waar je goed in bent en waarin niet. En, uh, ja, in dat was is... voor jou een andere keuze volgens mij. Hè? Ja, dat, dat, dat gevoel had ik wel inderdaad. Ja, wat dan? Nou ja, ik wil niet al te veel inhoudelijk ingaan, weet je, op een persoonlijk gesprek. Dat vind ik niet netjes. Maar uh, uiteindelijk is het niks geworden. Ik heb er niks meer van gehoord. Ja, dat vind ik enerzijds wel jammer. Want ja, ik ben wel een clubman, ik ben ook fan. Niet alleen spe spelen, maar ik ben ook wel echt fan. En, ik zie ook wel ruimte voor verbetering, weet je? vooral in het individuele proces. Vaak wordt er gekeken naar het collectief. Hè? Hoe zijn de prestaties, hoe gaan we als collectief presteren? Maar ik denk in deze tijd dat je met jongens te maken hebt die, uh, ja, die heel snel verzadigd zijn. Er uh, zijn geen clubjongens meer. Is dat erg? Nee, hoeft niet erg te zijn. Dus ga dan meer, ga meer je focus leggen op individuele begeleiding. Waar wil je, waar wil je straks naartoe? Want je blijft uh, niet uh, vijf of zes of uh, jaar langer bij Groningen spelen. Wat
6: was het in jouw tijd al? Want in 1998, jij bent gedegradeerd met FC Groningen. Ja. Dus jij weet ook een beetje misschien met wat voor druk deze jongens nu, uh, nu zitten. Jij, jullie hadden wel veel leiders. Denk aan, een, uh, of tenminste uh, ervaren spelers, een Atteveld, een Koeman. Uh, een Lodewijks. Ja. Was, was het een beetje dezelfde situatie uh, als, als dat het misschien nu is?
7: Nou, dus is dezelfde situatie is wel dat je als je als club in noodweer zit... dat je zelfvertrouwen daalt. Hè? En of je nou een ervaren speler bent... die kan het misschien iets makkelijker managen. En hoe jonger je bent, hoe moeilijker het misschien wordt. Alhoewel Blokzaal, moet ik zeggen, die houdt zich heel goed staande. En dat zorgt misschien ook wel wat voor verfrissing. Hè? Jongens die dan zeg maar, niet die druk voelen... Ja, dan kunnen die ook weer andere jongens meenemen in positieve prestaties. Maar ik denk dat de vergelijking, de grootste vergelijking, is dat het zelfvertrouwen gewoon er niet
6: is. Ja, want hoe was dat destijds, Wim? Jij hebt het natuurlijk ook van dichtbij meegemaakt.
8: Ja, nou, als je naar die selectie van toen kijkt, zou je denken, hoe is het mogelijk dat die ploeg niet zesde is geworden? Want er zat alles in. Uh, jij noemde net al een aantal uh, oudere spelers, nou, Attenveld, dat was dan een man die nu iedereen graag ziet... De beuk erin. Nou ja, dat deed hij ook. Vier rode kaarten. Ja, ja niet alleen uh,
7: tijdens Westra, de wedstrijden. Trainingen. Ja, ja. Ellebogen. Ja, geblesseerde
8: spelers. Twijfelgevallen hoorde je dan op de, tijdens het perspraatje. Ja, schuld. <laughs> maar uh, ja, je, je kunt... En, en ik schreef in die tijd ook, geloof ik, schoon Ik ergen, me dood, want... Ze waren ook allemaal traag. Ze waren niet alleen eens oud, ze waren ook traag. Dus Groningen die werd heel vaak in een counter geslacht. Er zat ook heel weinig tempo in. Sommige spelers die waren dan 37. Die vonden één keer per dag trainen al wat veel. En je had wel jonge spelers, ik weet niet, dat kun jij beter beoordelen... die misschien ook wel een beetje geïntimideerd werden door ja, die ouderen. Ja, absoluut. En, en ja. daar geen zelfvertrouwen aan ontleenden. Dus ik, eh, ik denk, als je die namen zag, zou je zeggen, heel goed. Maar de compositie deugde niet. Er waren uh, hele dominante, oudere spelers die duidelijk op hun retour waren. De dertig al ruim gepasseerd. En jonge spelers die het... Paul Matthijs, Sander van Gessel, Kort, Melchior Schoenmaker, was ook nog jong, Joost Broers, uh, Ivar van Dinteren. Ja, nou Ivar was trouwens ook wel een brutaaltje Die liet zich daar niet... Uh... Maar die andere die liet zich wel wat overdonderen. En uh, ja, als je, al niet, uh, als je al heel veel wedstrijden verliest en je krijgt ook nog op je falie van ouderen die zelf niet presteren, dan komt er een beetje een toxisch klimaat in zo'n groep. En dat is volgens mij in de tijd de reden geweest waarom Groningen is gedelegdeerd. Kees zei net, je hoeft niet oud te zijn om leiding te geven. Ik denk dat die Deen die nu zijn onderarm heeft gebroken, Bek, eh, ja, Mats beck dat is wel een persoonlijkheid. Een die Hoven is, misschien ook? Ja, die, 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 uh, die Hoven, ik vond Hoven, behalve de Corners, ik heb na afloop nog even uh, expliciet gevraagd aan, aan, aan Dennis van der Rij... Was dat nou de bedoeling, al die corners zo laag? Nee, die waren gewoon slecht. Nou, dat dacht ik maar dat, al. Is maar al,
9: dat is al een maand, hoor, dat ja. de corners laag ja, komen. Ja, ik, ja. Ook ja. ik dacht ja.
8: verschillende spelen. Ja, dat ja, is ook dacht, dat heel opmerkelijk. Ik vond het zo opvallend ik dacht, ik ga er een vraagje <laughs> aan wagen. Want misschien is het dat wel de opzet dat er iemand heel snel bij de eerste paal komt. Maar nee, dat was niet zo. Gewoon slecht. En het schijnt dat het op de training, maar daar ga ik niet zo vaak meer kijken... dat het dan wel lukt en op de stropdas. Ik vraag me trouwens af waarom ze dan een stropdas draagt. Maar eh, dat hoor ik dan van supporters. Maar eh, ja, daar schijnt het wel te lukken.
6: Ja, over degradatie gesproken. Dat gaat op een gegeven moment aan je knagen als het echt dichtbij komt. Jullie speelden uiteindelijk eh, een beslissingswedstrijd eh, op neutraal terrein in eerste instantie. De eerste wedstrijd, in ieder geval de thuiswedstrijd... omdat er ongeregeldheden waren, waardoor het niet in het Oosterpark eh, gevoetbald werd... Uh, nu is die steun er wel, we hebben het al even over gehad. Wat kan steun uiteindelijk nou bijdragen bij zo'n groep om misschien toch ja, een ploeg over een dood punt heen te tillen?
7: Nou, steun is gewoon uitermate belangrijk natuurlijk. Want ja, je zit al uh, min of meer uh, hè, in die neer neerwaartse spiraal zit je natuurlijk. Dus het zelfvertrouwen waar we het net over hadden, dat appt steeds meer weg. En ja, de enige steun die je kan hebben, is. Uh, de mensen om je heen die dichtbij staan, familieleden, spelers natuurlijk... maar ook vooral publiek. Als het publiek ook nog eens hè, zich tegen je keert, je eigen publiek... ja, dan, dan is er geen uh, redder meer aan. Want dan uh, ja, ga je met te veel druk het veld in... wat, ja, wat de prestaties gewoon niet ten goede komt.
6: Ja, Omwille van de tijd wil ik het nog over één ding hebben. En We hebben allemaal uh, een, een binding met FC Groningen gehad... of die hebben we momenteel... Stel je nou voor in het ergste scenario dat we er echt uitgaan. Wat zou dat met jou doen als oud-speler van FC Groningen? Hoe kijk je daar nog tegenaan? Want Volendam zit natuurlijk bijvoorbeeld ook nog
9: in die race. Om erin te... Ja, zeker ja. Ja, dat, uh... ja. Uiteindelijk vind je gewoon dat Groningen moet gewoon in de Eredivisie spelen. Als je ziet wat, er, wat, wat voor het publiek er zit. Wat er inmiddels bij de club gaande is. Uh, ook bij de jeugdopleiding. Met de faciliteiten die er zijn. Uh, ik denk dat het financieel uh, hartstikke goed gaat met de club. Dus er zijn zoveel stappen gemaakt de laatste jaren. Ja, en dan zo'n degradatie kan echt dodelijk zijn. Niet zozeer voor het voortbestaan of zo, maar het kan zomaar een paar jaar duren. Aan de andere kant is het ook zo... Uh, ik heb het zelf meegemaakt als speler. Ik was lid van de ploeg van Von Lam die in de eredivisie speelde. Ik kreeg geen kans... Ik was een jonge jongen, want ik was gewoon nog niet goed genoeg. Von Ram degradeerde en ik kreeg een kans. En met mij nog allemaal jongens. jaktuip, Tuip, uh, Woudenberg, ze allemaal maar op. En we hebben allemaal daarna een mooie carrière gehad. Dus het kan ook uiteindelijk iets positiefs zijn voor bijvoorbeeld die jonge jongens. Maar als je als Groningen zijnde uh, met het financieel beleid dat inmiddels op orde is... stappen wil maken richting die subtop... ja, dan is degradatie het laatste waar je aan moet denken. En uh, ja, Groningen hoort niet in de eerste divisie, maar daar zijn er nog een paar
7: clubs van.
6: ja. Ja, je hebt ook uiteindelijk de feestvreugde weer meegemaakt. De promotie. Ja, klopt.
7: Ja, tuurlijk. Promoties er wel. Ik moet wel zeggen, ik denk niet dat, de, dat Groningen degradeert. Ik, ik denk dat Excelsior nog de enige ploeg is die, uh, die erbij getrokken kan worden. En, uh, maar ja. dan
6: denk jij dat Cambuur rechtstreeks met Emmen eruit gaat... en dat Excelsior daarboven eindigt?
7: Ja, ik denk dat Groningen, Groningen wel de dans ontspringt. Ja.
6: En is dat dan nog ergens op gebaseerd? Of is dat er, gewoon ja. op, vanuit je Groningen hart dat je dat gewoon dat, hoopt? Hoog,
7: ja,
0: ja. Dat hebben ja, ja. Ja, er wel uh,
9: in. Het.
7: <laughs> nee, maar dat, dat ja, is dat gebaseerd ook, op natuurlijk. gevoel ook. Ja. En uh, als ik naar de stand van de ranglijst kijk, dan klopt het ook gewoon Ik draai hem ook heel vaak om. Dan denk ik, ja. ja, ja. <laughs> nee, maar, nee, gevoelsmatig klopt het gewoon niet. En ik denk, uh, ik denk ook niet dat het gaat gebeuren.
6: Nee, het klopt niet. Maar
8: Wim, jij dan concluderend... Geef ons de moed om erin te blijven. Ja, ik zat in september in de, in de podcast en die jongens hadden mij speciaal uitgenodigd. Wim Masker, altijd eigenlijk wel mild kritisch, positief. En toen zei ik van nou, ik zie Groningen bij de onderste drie, vier ploegen. Want ik had die hele voorbereiding gezien. En er zijn er altijd mensen die zeggen, ja, voorbereiding zegt niks. Nee, dat klopt wel. Maar je moet kijken tegen wie ze spelen. Zit er ontwikkeling in? Valt de puzzel? Maar ik had het idee... Uh, uh, als je een puzzel koopt en er zitten alle stukjes erin, mag je aannemen, anders moet je naar de, de winkel terug gaan en zeggen, ja, dan ontbreken stukjes. Maar ik heb bij Groningen het idee, er zitten geen stukjes, uh, ontbreken een paar stukjes. Dus dat komt niet goed. En dan was er ook nog een trainer die mij niet gerust stelde, die zei off the record dan in eerste instantie, maar later ook weer on the record. Dat was heel verwarrend voor ons, wat is nou off the record? Die zei van, ik heb nog nooit zo'n moeilijke groep gehad. En ze willen niet leren. En, en daar heb ik al die regels van mij heb ik op een bordje gezet. Ze lopen er elke dag langs, maar ze kijken nooit. En die was heel gefrustreerd. En uh, in, uh, vier maanden later stak je nog steeds hetzelfde verhaal af. Ik dacht, dat komt niet meer goed. En dan was er nog een teammanager die uh, in zijn vorige functie... een wedstrijd niet kon uitzien van de spanning. En die hebben ze teammanager gemaakt. Ik dacht, dat komt ook niet maar goed. Maar zijn die puzzelstukjes er nu wel? Nou ja, er zijn wel iets meer puzzelstukjes, maar eigenlijk nog steeds niet voldoende. Want uh, dan spelen ze nu 4-3-3 met backs die eigenlijk niet zo heel goed kunnen verdedigen. In ieder geval de linksback niet. En, uh, ja, en de rechtsback heb ik eigenlijk bij AZ in de jeugd. En later bij AX ook vaak op drie zien spelen. Dat is dan weer een soort wiering. Die kan ook eigenlijk niet goed wingback spelen. Maar ja, Kees zei net, nou laten ze maar net als Volendam. Of uh, laten ze dan in ieder geval winnen even van Excelsior met dit systeem. En dan in ieder geval oefenen bij Feyenoord en AZ om de score onder de zes te houden.
9: Want ik heb ze van Ajax met. Oh, 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 ja, dat ja, maar, maar... Ja, uh, ja, maar, gaat wel maar, lekker. Ja, maar gaan, ja. gaan... Mensen die willen naar huis met een, met een bemoedigende oh, ja. laatste woord. Oh, oh, oh. uh...
8: ja, ja, jij, jij hoorde de comma niet. Het maakt okay. niet uit. Ja, maar ga nou proberen. Want Meta, dat is dan een wingback, heb ik begrepen. En dat kun je ook wel zien. Want het is eigenlijk een, een, ja, het is een heel bijzonder verhaal. Want hij schijnt, dat hoorde ik een keer van Thijs, maar, maar drie of vier wedstrijden als. Uh, linksback te hebben. Dus dan kun je als club wel roepen van... ja, we hebben er meerdere keren gezien. Ja, Eén, keer. meer dan nou, één. Ik was de... hier
9: bij Groningen-Volendam, die eerste wedstrijd. Toen ja. vond ik hem echt goed spelen. Dus ja. ik zeg daarna bij Ajax-Groningen voor de wedstrijd... Ja. Ja. Zeg, nou, ze hebben een goede speler gekocht, Groningen, ja. die Mata. Na 2-0... Even je tegen Anthony uh, maar, werd hij alle ja. kanten opgespeeld. Ja, maar viel je niet op dat... Van Miechem ging ook Ja, oké, maar ik moet eerlijk zeggen, ja, aanvallen... Vanaf ja. rechts komt helemaal niks nee, meer. Nee, vond... Mata gaat er nog wel af en toe nee. een keer langs of met zijn grote nee, passen. Ja. Of... Nee,
8: dan kun je beter dankelui, want er is een opgeleid bij Ajax als ja. buiten zit dan dankelui. maar ja, als je tegen, net zoals tegen uh, PSV gaat voetballen. Uh, af... Niemand dekken. Het leek wel alsof het, ja, ja. Uh, het korfbal was. Van, uh, we gaan niet dekken. En Meta dacht, want ze hadden gehoord uh, van de trainer... We gaan er nu fel tegenin. En die gaf meteen een geweldige zwieper tegen. Wie was het bij uh, ja, uh, nou, dat doet hij wel Die heeft, het had hij wel goed op, begrepen dat hij ja. er wel moest komen. Maar, ja, maar volgende
6: wedstrijd Excelsior. Alleen een ja of nee. Wordt dat beslissend voor de rest van het seizoen? Nou, ik denk het wel. Als je ook dit verliest... Dan <laughs> ja het, of nee? Nou, dat, dat is beslissend ja. voor het seizoen. Ja, ja. Koert? Ja. Ja. Kees? Ja, die moet je winnen. Ja, anders is het... Finito.
8: Nou, als je verliest zeker, dan is het echt gebeurd.
6: Ja. Ja. Hebben we nog tijd voor vragen? Voor twee vragen, nee? Eén. Eentje. Eén vraag vanuit de zaal. Eén hele goeie. <laughs> ja, of nul mag ook hoor. Niemand? Het kan Ik nu nog vooraan. Kijk. Vooraan, kijk. Hebben we de... Ja, kijk, top.
5: Ik uh, heb een vraag voor Wim. Uh, ja. U zei net uh, dat u het al uh, nou, vier keer heeft meegemaakt, de degradatie. Ja. Ik uh, nog nooit, dus uh, nou, dat gaat spannend worden. <lacht> um, ja, het uh, tast best wel mijn uh, humeur aan, zeg maar. Ik ja. uh, word er boos van op mijn moeder en allemaal nare dingen. Ja. En uh, ik vraag me af, uh, hoe, uh, hoe, hoe zet ik dat een beetje van me af?
8: Dat nou, ik me niet zo laat meesleven. Nou,
0: ik, ik... Goeie vraag, hè. Dat was wel een goede vraag. Zeker, ja.
8: Dat vind ik een hele goede vraag, maar ik heb een teleurstellend antwoord. Ik ben journalist en dat heb ik te danken dat ik dat goed kan aan mijn vader. Want dat was een hele kritische volger. Supporter van GVAV. En in die hoedanigheid ging ik met hem mee. Mijn vader woonde aan de Nachtegolfstraat. Dat is een van de vier straten die het Oosterpark omzoomde. Aan de andere kant van de Zaagmuldersweg had je de Nachtigalstraat. En ik werd dan eh, bij mijn opa en oma neergezet. Maar ik zag al die mensen naar dat stadion gaan. En ik hoorde gejuich. Dus op een gegeven moment zei ik, ja, ik wil mee. Ik wil niet meer bij opa en oma, maar ik wil mee. Dus ik ging mee. En Ik leerde van mijn vader dat je ook eh, als supporter heel objectief kunt kijken. Dus mijn vader die was soms blij als Groningen met 2-1 had verloren, maar eigenlijk wel met 6-2 had moeten winnen. En als Groningen met 1-0 had gewonnen met waardeloos voetbal, dan was hij chagrijnig. Dus dat is voor mij, daardoor, zo kijk ik naar voetbal. Maar ik ben ook wel supporter geworden door mijn vader. En eh, ik zei al, ik heb een teleurstellend antwoord, mijn vrouw kan het bevestigen. Als Groningen, en ik ben niet in functie en ik zit op de bank en ik zie spelers fouten maken die ik zelf altijd maakte. Als, eh, ik heb nooit gevoetbald volgens de theorie van Derksen. Uh, maar ik heb wel 30 jaar gevoetbald. Uh, maar daar echt ik me dood aan. En dat doe ik nog steeds. Dan hoort mijn vrouw mij ook weer, wat helemaal geen zin heeft, tegen die tv-schreeuw van ongelooflijk. En ja, ik vrees dat het niet overgaat. Ja, of... Uh... En chagrijn, dat chagrijn heb ik zelfs als journalist, als objectief, tussen aanhalingstekens, want volgens mij kun je ook als wetenschapper en ook als journalist nooit helemaal objectief zijn, heb ik die ergernis nog altijd in me, zoals ik ook wel eens een keer aan Kees heb geërgerd. Ja. En een voorzet van Koert, anders is het zo snel ja. voor Kees.
9: Oh. Ja, jij hebt ook en een paar keer slecht kan... gespeeld hoor. Ik heb ja. met Koert gespeeld. Ja,
7: nee, toch? Ja, je Ofwel.
9: hebt
7: wel. Ik voel het wel Maar je kan ook je moeder meenemen, hè. laat staan. Dan kan je samen afreageren op dit spelen. <laughs> ja, ik mag Benton. Dat we gaan afsluiten.
6: Dankjewel. Dames en heren, nog één keer een groot applaus voor Wim Masker, Koert Elschot en Kees Kwakman.
1: Dan laat ik het weer aan jou. Ja, dankjewel. Um, Alle relatieproblemen zo mogen straks nog even besproken worden aan de bar. <laughs> Toch, Wim? Je staat voor alles open. Het is wel heel grappig dat Dimitri natuurlijk deze drie mannen uh, een warm applaus geeft. Maar mag ik ook een warm applaus voor Dimitri van Taal? Ja. En laat ik de mannen waar het natuurlijk om gaat van vanavond even naar voren halen. Maarten Siepel, Wouter Holzappel. en Thijs Vaal. van jullie wilde iets zeggen?
2: Ja, ik wil sowieso de uh, vier mensen die een prijs net hebben gewonnen... die mogen zich nog zo even melden bij mij. Want het is even handig dat ik even adressen weet uh, waar ik de prijzen op kan sturen. Ook omdat Edwin Vroma van FC Groningen graag zou willen weten... welke van de twee uh, wedstrijden uh, de gebruik wordt gemaakt van het arrangement. Um, ik wil natuurlijk ook uh, namens ons van de podcast uh, ons vieren... Uh, wil ik heel graag uh, Kees, Koert en Wim... Natuurlijk bedanken. Uh, en natuurlijk ook Vre Dus daar wil ik allereerst nog even een applaus voor. APPLAUS Daarnaast wil ik uh, natuurlijk ook nog de andere mensen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. Dan kijk ik naar de techniek van het Forum, het Forum Groningen uh, in zijn algemeenheid. Natuurlijk ook Neil Petersen, uh, Nicky ook nog voor de cadeaus en Jeffrey... Uh, die ook hebben geholpen. Dus ook voor hen graag nog eenmaal een applaus. APPLAUS nou ja, en voor de rest uh, nou ja, namens ons ook dank uh, voor jullie komst. Uh, wat er ook met, uh, met FC Groningen zal gaan gebeuren nog de komende weken. Uh, dat is nog even afwachten. Zelfs als we degraderen zijn wij er in ieder geval seizoen bij. We hopen jullie ook. En uh, dan gaan we gewoon door met het maken van een mooie podcast. En hopelijk ook een, een mooie toekomst voor, uh, voor onze prachtige club... waar we allemaal van houden, FC Groningen, uiteindelijk. Dus uh, dank jullie wel ook allemaal.
1: Ja, ja, ja. ja. Thijs Faber krijgt hier een heel onprettig gevoel bij. <laughs> Ik zei het aan het begin vanavond. Thijs heeft alles door zijn hoofd zien spoken. Een verrassing aan het einde van de avond. Ik wil graag ook even de microfoon aan Jeffrey geven. Want de bedenker van het cadeau, 200 afleveringen, uh,
3: is niet zomaar iets. En toen appte Jeffrey van de week en toen zei jij, Jeffrey... Nou, de bedenker van het cadeau ben ik niet. Vorige week zaten wij uh, lekker te drinken bij Werkman... En toen ging het weer over deze avond. Ik zit in een appgroepje met de heren. En eigenlijk ging de voorbereiding veel te goed. Daar kan ik niet zo goed tegen. <lacht> dus dacht ik, nou, hoe kun je daar nou verandering in brengen? Toen heb ik nieuw gehad, nieuw, we moeten gaan stoken. En toen s'nachts om een uur of half twee werd ik opeens gebeld door nieuw. En die zei, nou, ik heb nog wel een ideetje voor een leuk cadeau. Hij zegt, ik ga het vragen en dan regel jij het voor de rest. Ik denk, nou, prima. Ook qua cent, ik denk, ik ken hier best wel wat mensen die willen vast wel een klein bedragje bijbetalen. Een dag later, ik reed uh, naar huis. Bij Lemmer ongeveer een uh, nieuw belde die zegt, nou, ik heb het nagevraagd, het kost dit en dit. Nou. Dus had ik bijna de neiging het zoeken meer in te rijden. Maar goed, ik dacht, we gaan het wel proberen. Nou, en eigenlijk daarin, en uh, dat hebben we de afgelopen jaren ook wel meegemaakt: is dat dit een hele trouwe community is. Ik, uh, nou, binnen een half uur had ik eigenlijk nou, de helft van het bedrag al binnen. Ik heb alle mensen zo'n beetje uit de Telegram-groep privébericht totdat Telegram me blokkeerde. Um, Vrienden, familie, de zus van Maat Siepel, de huisgenoot van Hols, de ouders van Thijs, iedereen. Nou, iedereen zei eigenlijk ja. Nou, dat heeft een mooi cadeau geleverd. Het zit hierin, samen met de kaart. Zij is al de hele avond bang dat het een portret van Mark-Jan Vlederes is. Nou, kan zeggen, dat hij, ik... hij zit wel warm. Hij zit wel warm. Ja, het zit aardig in de buurt. Um, ja. Nou ja, wat mij betreft Niel, geef het aan ze. De ja. kaart en het portret. Ja, het is al open als het goed is aan één kant. Nou, aan geloofd, de als de kant. Jullie,
1: Wouter, jullie staat in het midden als Siepel... En Faber, er even bij komen. Dan kun je het even met z'n drieën uitpakken.
3: Ja, een klein beetje context. Ik ben ook met deze heren naar Hannover geweest. Op een gegeven moment liepen we daar door het winkelcentrum. Uh, ik achteruit. Maarten met zijn microfoon in zijn hand. Deze heren ernaast. Toen wilde ik een foto maken. Viel ik bijna over een mevrouw in een rolstoel. Maar de foto werd nog net gemaakt. Nou, daar hebben we iets moois van laten maken door uh, Barry Pirovano. En uh, dit kan mooi in de studio aan de muur. En... Uh...
1: Nou, laatste woorden dan. Dat, uh, dit was uh, aflevering 200. Ik hoop dat we uh, nou, op naar de 500 gaan, maar ik denk dat het wel iets is. Jullie hebben de eerste minuten gehoord van deze podcast ooit... dat het onwaarschijnlijk knap is wat deze drie mannen, vier mannen... eigenlijk uh, de afgelopen jaren hebben neergezet met deze podcast. Het is een unieke podcast in het landschap met meer dan 500 voetbalpodcasts. En uh, nog één keer een heel warm applaus voor de mannen van de Minder podcast.
8: Okay.